0: بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند بحث امروز ما بررسی آیات بخش سوم سوره صافات از آیه سه هستش خب ما در جلسه اول آیات مربوط به نشانه های خدا در طبیعت رو خوندیم و بعد داستان نسل های مختلفی که در روی زمین آمدن و چگونه انکار کردند اجمالا بررسی کردیم در جلسه دوم من حالا آیات آخری رو برای اتصال مطالب برقرار بشه میخونم میفرماد که نه هم الف و آبا هم دالین نسلهای گذشته پدرانشون رو بر یک خط گمراه کنندهی رو یافتند فهم الا آثارهم یهرعون اینا با تمام شوق و اشتیاق و با تقلید و تبایت از شیبه های انحرافی اونها دنبال همون خط رفتند نخواستن فکر و اندیششون رو به کار بندازند ولقد زل قبل هم اکثر و بیشتر نسل های گذشته گمراه شدند ولقد ارسلنا فیهم منظرین ما هم انذاردهندگانی حشداردهندگانی آگاهی بخشانی رو فرستادیم فنظر کیف كان آقابتال منذرین حالا نگاه بکن که سرانجام اونهایی که این آیات رو تکثیب کردن و نپذیرفتن چگونه بود الا عباد الله المخلصین مگر بندگان خالص شده پس از آیه 74 بعد دیگه داستان امت است که به دنبال هم آمدن از یک طرف سرنوشت امت ها رو شیشتا امت رو بررسی میکنه 9 نهتا از پیامبران رو و بعد بندگان مخلص رو نشون میده ده اونایی که موحد بودن واقعا خالص بودن خالص از شرک و منیت در آخرین قسمت جلسه دوم منی جلسه گذشته داستان نوح رو خوندیم که فرمود لقد نادانا نوح فلن اعمال مجیبون نوح ما رو خواند دعا کرد ما رو خدا رو خواند بهترین در واقع اجابت کنندگانو و ما او رو به اهلش رو از اون گرفتاری بزرگ از اون سیلاب و طوفان فراگیری که جهان اون مقره گرفته و نجات دادیم و نسل او رو همون باقی قرار دادیم و ترکنا علیه فل آخرین این تجربه توحیدی نوح رو به عنوان یک درسی برای بشریت باقی گذاشتیم سلامون علی نوحن فل آلمین درود بر نوح سلام بر نوح با در بین عالمین جهانیان نسل های بعد انا کذالکه نجزل محسنین انهو من المؤمنین ما این چنین بندگان نیکوکار و محسن رو جزا میدیم و او به از بندگان مؤمن ما بود و بعد از اون اون باقی ماندگانی که نپیوستن غرق شدند خب ما تا اینجا خوندیم و توی این سوره این تجربه معلمین بزرگ تاریخ رو که در این سوره به عنوان عباد الله المخلصین از اونها نام میبره اینها رو مطرح میکنه تو این سوره دفعه گذشته فقط تجربه توحیدی حضرت نوح بود در این جلسه حضرت ابراهیم و موسا و هارون و بعد الیاس رو بررسی میکنیم دو تا دیگه میمونه که در جلسه چارم انشاءالله جلسه آخر اون رو خواهیم دید و انا من لا ابراهیم، از شیعیان نوح ابراهیم بود نه حرف لا ابراهیم همون لامش مسلما مسلمن بیشک و تردید از پیروان اندیشه نوح اون تجربیات توحیدی نوح ابراهیم بود البته اینا پشت هم نبودند میگن حدود 2600 سال فاصله بوده بین نوح و ابراهیم ولی بالاخره پیام های نوح نسل به نسل همینجوری گشته تا به ابراهیم رسیده بالاخره مثل همه هنرها مثل همه علوم بر حال در طول تاریخ بشر انسان ها تجربیات کردن این تجربیات روی هم دیگه گذاشته شده نست به نسل رسیده به نست های بعدی موجب پیشرفت علوم از فیزیک و شیمی و ریاضیات و همه رشته های معرفت بشری هنرها هم همینطور بوده بر اخلاق هم همینطوره ایمان هم همینطوره خداپرستی هم خوب همینطوره دیگه حال اون خط فکری خط ایمانی خط توحیدی نوح بعد از چندین قرن یا چند هزاره به ابراهیم میرسه جالبه که شیعه یعنی در واقع پیرو مثل تشیع جنازه کسانی که دنبال اون میرن یا مشایعت از یک مسافر کسی که دنبال کسی میره یعنی پیرو همون خط هستش نقش ابراهیم در قرآن بسیار مهمه در قرآن بیش از همه پیامبران نام حضرت موسا اومده از همه بیشتره در واقع ولی خب به حضرت موسا در ارتباط با تجربه توحیدی با امت بنی اسرائیله ولی حضرت ابراهیم عمدتا شخصیت خودش مطرحه. او معموره به قومی نبود اونطوری که حضرت موسی بنی اسرائیل رهبری و هدایت میکرد در همون نوجوانی البته پیام به قومش داد و درگیر شد با بودپرستی اونها و بعد هجرت کرد اندی مهاجران،, مهاجران الاربی سیهدین من مهاجرت میکنم ابراهیم یک پیامبر فرازمانی فرامکانی بود در واقع قرآن آین اون رو به عنوان ملت ابراهیم سرآمد هر راه و فکر و آینی قرار داده این کلمه ملت ابراهیم ملت ابراهیم ملت نه به عنوان مردمانی که در یه محدود جغرافیایی زندگی میکنن بلکه شیوه او اندیشه او رو نحوه خداپرستی او رو دینداری مبهدانه او رو همه قرآن میگه که ملت ابراهیم هو هم ما کم المسلمین من قبل اصلا نام مسلمان و او از هزاره های پیشین رو شما گذاشته حتی به پیامبر اسلام میفرماد ثم که سما سم آهینا علیکه انت ابراهیم بر تو وح کردیم که پیرو ملت ابراهیم باش برانک هنیفن حقگرای مطلق بود مسلمن تسلیم واقعی بود ولن یکن من المشرکین هرگز هیچ انگیزه توحیدی در وجودش نبود یعنی خالص و مخلص ابراهیم الگوی انسان کامل در قرآن. اولین کسی است که به مقام پیشوایی الگو بودن یعنی امام اون کسی که مردم بهش اقتدا باید بکنند یه نقش ای هست که حالا فرصتی خیلی نیستش که تو این جلسه من بخوام او رو باز بکنم در این صوره به تناسب محورش که از یه طرف گمراهی امت و از یک طرف هم این معلمین بزرگ تاریخ اینهایی که در واقع بشریت رو پیش بردند خالصانه و مبهدانه به سوی خدا رفتن اون بس هست ابراهیم رو از این زاویه معرفی میکنه اخلاص او رو از جا ربهو به قلب سلیم آنگاه که با دل سلیمی سراغ خدا رفت ابراهیم خب مثل مردمان هم همعصر خودش مردمان بابل قدیم تمدن بابل خوب اونا به ستاره ها توجه داشتند تلشونو در ستاره ها می دیدند بعضی بعضیا به ماه یا خورشید. در اون دوران در واقع این چنین بوده پرستش انسانها تاله خودشونو این چنین میدیدن که روز نحس یا روز سعدی این کارو بکنن اون کارو نکنن خب ابراهیمم تو قرآن توضیح میده که اول سراغ ستاره ها میره ما حالا پشت سر هم میخونی فکر میکنیم اینا در از یک ساعت اتفاق افتاده ولی نه ممکنه که مدت ها طول کشیده ولی وقتی میبینه که ستارها غروب میکنن نه ماه که در میاد میگه نه این بزرگتره هازار ربی این باید همه کاره باشه این باید ارباب باشه ولی وقتی ماه هم غروب میکنه میگه خورشید که در میاد میگه نه این بزرگتره این باید قاعدتا رب باشه میگه ما افلت قال انی لا بل آفلین میگه نه من چیزی که اوفول بکنه، غروب بکنه دوست ندارم. عنی و وجهی تو فطر از و من روی دلم رو توجه هم رو به سوی کسی میبرم که او همه اینا رو آفریده، حنیف، حقگرای مطلق و تسلیم او هستم و هرگز هیچ کسی دیگه ای رو در این آفرینش شریک نمیکنم. خب. این در واقع یه تجربه بزرگ ابراهیمه که نشون میده پله پله آمده جلو و با منطق سراغ خدا رفته او در واقع از اول پیامبر نبوده اون که در قرآن آمده میگه لقد آتینا ابراهیمه رشته من قبل او رشدی داشت از قبل یعنی با استعداد بود با بود اندیشه میکرد یعنی در واقع است که خودش سلسله مراتب اقلانی رو طی کرده و بعد به یک توحید خالص رسیده. بنابراین موقعی که خدا رو انتخاب کرد سراغ خدا آمد با یه دل پاکی بود. جا عربهو به قلب سلیم. جا وقتی که با میاد به قلب حالت متعدی پیدا میکنه. یعنی دل سالمی نزد خدا آورد. یعنی وقتی سراغ خدا رفت انگیزه غیر خدایی نداشت که خودش رو به جایی وصل بکنه. حاجت بخواد به طلب نیازهایی داشته فکر میکرده خدا حالا ابرقدرت جهانه حالا از او بگیریم. یا واسطهایی بخواد به تراشه. نه از اول آشق حق و حقیقت بود. میخواست حقیقت رو بفهمه. سرنخ همه این تحولات طبیعت جهان کجاست من باب فعیل سلمه مثل علیمه. علیم یعنی خیلی صاحب علم یکی عالمه یکی علیمه وقتی که در باب فعیل میاد یعنی نهایت حالا اگه علمه اگه حکیمه حکمت یا هر صفتی رو وقتی در این باب بیارن یعنی این دل صد در صد سالم بود این خیلی مهمه که آدم دنبال چی هستش یه وقت هست که مسئله عشق مطرح میشه خیلی ها که دنبال عشق و عاشقی هستن در واقع وقتی درست تجزیه تحلیل آدم میکنه میبینه خودشه دنبال خودشه یعنی نیازهای غریزی خودشه حالا به ازدواج هم میکشه ولی میبینیم خودخواهی ها حاکمه یا دنبال علم رفتن چند درصد واقعا دانش آموزان یا دانشجویان عاشق علمن اکثر مردم دنبال اینن که یه ای رو بریم انتخاب بکنیم که پول ساز باشه آیندهمون تأمین باشه خب علاقه هم پیدا میکنن حالا به ریاضیات فیزیک شیمی تاریخ جغرافی است. ولی آمیخته است اگه اشق و علاقه هست به علم به دانش به فرا گرفتن این تخصص آمیخته است از اینکه ما زندگی باید بکنیم و برحال اسم و هم داشته باشیم بیشترم رشته هایی رو به خصوص تو ایران انتخاب میکنن که اسم و انوان داره رقابت این نیست که من چی دوست دارم دلم میخواد کدوم پولسازتره کدوم یکی انوان بهتری داره ببینیم در علمم در واقع همینطوره دینداری هم همینطوره چند درصد مردم که دنبال خدا میرن عاشق خدا میخوان بشناسند چند درصد مردم دنبال انبیا میرن، دنبال اولیا میرن، دنبال اماما هستند. واقعا آشق و شیفته اخلاق و رفتار اونا هستند. یا نه وقتی که مشکل دارن، حاجت دارن، گرفتاری و مشکل مالی یا بیماری هست، سراغ اونا میرن. دیگه رفت رفت تا دومرتبیه گرفتاری پیدا کنیم و سراغ اونا بریم. این همه واسطه ها و شفیه ها و اینا همه برای چیه؟ یعنی میبینیم گرچه طرف یک شخصیت بسیار ممتازی رو هم انتخاب کرده ولی وقتی درست قد کنیم میبینیم که این یا به خاطر اون نیازهای درونی خودشه یا اینکه به هر حال مخلوطه هم عاشق اون پیامبر اون امام یا دنبال خداست ولی به هر حال آخرش یه شرکت سهامی میبینیم که حالا پنجاه درصد سهم خداست پنجاه درصد خود یا غاوستگانه به خوده ولی ابراهیم با یه دل سالم او واقعا دنبال حقیقت بود حالا بعدا میخونیم تو این سوره یا سوره دیگه وقتی هم که هجرت میکنه از سرزمین سبز خرم و بسیار پربرکت بابل میره کجا در یه درره تنگ منطقه استوایی در سوخته مکه مکه مثل حالا که شهر نبوده میگه ربنا ائنی از تو من زرریتی به وادن غیر این دا کل محرم پروردگارا من زرریم و همسر و فرزند رو آوردم اینجا به یک وادن غیرزیزر یک در رایی که فاقد کشاورزیه یعنی هیچ آب و علفی هیچ چی نیست اندبیت کل محرم نزد اون خانه محترم تو حریم تو ربنا لیقیم و پروردگارا تا اینها سلات رو یعنی روی کرده به تو رو احیا بکنن برپا بدارن فجعل افعدتن من الناس تحویه لهم خدا یا دلهای بعضی از مردم رو متوجه این کانونی مرکز بکن یعنی میره در دل بیابان ها همینی که بهش الهام شده بوده که از زمان آدم یک کانون توحیدی بوده این در واقع دنبال عشقه دنبال در واقع خداست او هستش شیفته او هست همه زندگیشو از همسرش و فرزند گرفته در یک بیابان بیابالف اونجا قرار میده فقط برای این که یاد خدا نام خدا رو در واقع اینها بتونن احیا بکنن یعنی یک مدرسه توحید و پای میکنه حالا اینجا میگه ازجاع ربهو به قلب سلیم که این در جای دیگه قرآنم راجع به ابراهیم آمده در جای دیگه دعاست که تون سوره شعراس آیه 82 میگه ربلا تخزن یوم یوب اسون پروردگارا روزی که مردم برانگیخته میشن منو خار نکن منو ذلیل نکن آبروی من اونجا ریخته نشه یا لا ینفاع مال ولا بنون روزی که نمال مال به درد آدم میخوره نه ها الا من ات الله به قلب سلیم مگر یکی با دل سالمی نزد خدا بیاد یعنی اون دل پاک از هرس از حسد از کینه از دشمنی از نفرت از همه این رزایل اخلاقی که در بین مردم هست میگه فقط اونه که امن هستش خب اینجا شروعش اینه که اصلا آمدنش به سوی خدا رفتن به طرف خدا با یه دل خالی از هر گونه خودبینی و خودخواهی و نیازه فقط عاشق حقیقته میخواد او رو پیدا بکنه از جا عربهو و قلب سلیم از قالل لابیه و قومهی مازا تعبدون این اولین نشانه است پدرش یه بزرگ قوم بوده پدر ابراهیم میگن بدساز بوده یه آدم معتبری در بین و مردمان البته پرست اون دوران در دوران پدر سالاریه مطلق قدیمه در هزاره های پیشینه ابراهیم هم یه نوجوانی بیشتر نیسته خب این که یه کسی به خودش اجازه بده بیاد با پدرش بحثی رو مطرح بکنه که 100 درصد با باورهای او تفاوت داره در سوره مریم توضیح میده میگه یا ابته انی قد جاء انی من العلم مالمیت که پدر جان پدر عزیزم من به یه حقایق یه آگاهی هایی رسیدم که تو ازش خبر نداری بذا من برات توضیح بدم باعث نجاتت میشه اون میگه که برو گمشو دور شو از من وحجورنی ملیین دور شو میخوام دیگه نبینمت اگه دست بر نداری از این حرفا لرجمن نکم میدم سنگسارت بکنن ولی ابراهیم با نهایت ادب مهربانی و مدارا آخرش هم میگه پدرجان من از خدا میخوام که تو رو هدایت بکنه نهو کانبی حفیین او به من مهربانه او به من توجه داره میبینیم که انقدر شخصیت داره انقدر رشد یافته است که در اون دوران که حالاشم هم معمولا بچه ها کمتر به خودشون اجازه میدن که یه منطقی با پدرشون مطرح بکنن به زبان خوش جالبه به جایی که جوان در واقع پرخاشگر باشه و پدر و مادر مهربان باشن این داستان برعکسه البته خیلی گفتن این پدرش نبود و بلکه عموش بوده ولی خب قرآن میتونست بگه به عموش گفت ولی همه جا گفته به پدرش اتفاقا شیرینی قضیم در همین جاست که از یک پدر بودساز بودتراش متولیه بودکده یک فرزند بودشکن پدید میاد وگر نه خیلی مهم نیست خیلی هنری نیست که از یک فرزند آیت الله یک پسر هم که مثلا تو امو خطه پدید بیاد آیت الله نمیخوام اصطلاحات امروز بگم یعنی یه کسی که خیلی هم آگاه باشه آرف باشه این خیلی هنر نیست تو اون محیط تو اون شرایط چه وراثتی چه محیط تعلیم و تربیت یه همچه کسی پدید بیاد پس این اولین نشانه است که آزاد از وابستگی به پدری که خدایی میکردن اون موقع پدران پدر سالاری بود و قومهی نه تنها نسبت به پدر دوم اینکه، نسبت به مردمان معاصرشم تقلید و تبعیت و پیروی کورکورانه نداشته از قال لقومهی مازا تعبدون آخه این چیه که عبادت میکنید در سوره انبیاء که سه سال با... این آیات مال سال سوم بعثت سه سال بعدش در سوره انبیاء یه طول و تفصیل بیشتری داده اونجا میگه و قال لعبیه و قومهی ما حاضره انتم انتوم لها آکفون آخه این بوت هایی که صبح تا شب اعتکاف دارین میکنید اینا چیه؟ اونا میگن قالو وجد نا لها آبدین پدرانمون نهست های گذشته همه این کارو میکردن و ما پیرو اونا هستیم میگه قال لقد کنتم انتم و آباکم فی زلال مبین هم خودتون هم پدرانتون در یک گمراهی آشکاری بودین بعد اونا میگن قالو اجه تنابل حق هم من نلاعبین آیا دلیلی داری حق رو آوردی یا مسخره بازی داری در میاری داری حرف های بازیگرانه میزنی میگه رب شما همون رب عالم کهکشان ها رب سماوات ولرز الازی نه همون کسی که شما را آفریده و ان از الازالکم من شاهدین من شهادت میدم من دلیل دارم منطق دارم خب میبینیم که چگونه پس در همون نوجوانی معلوم سالا در دوازه سالش بیشتر کمتاره قرآن وارد این چیزا نشده استقلال شخصیتی یک نفر نشون میده که فقط دنبال حقیقته این نوجوان ترسم نداره در برابر پدرش با اون تهدیدایی که میگه میدم سنگ کنم و مردمان زمانش افکن آله حتن دون الله توریدون خطاب به قومش میگه آیا خدایانی معبودانی افکنی یه چیزی که واجگونه است حالا چه در سخن به دروغم میگن افکه یا در عمل؟ پس هم پندار میتونه باشه هم سخن باشه و هم عمل آخه اینا چه حقیقتی دارن بوتهای سنگی و چوبی به جز خدا چرا دنبال اینا هستین فما زن نکم به رب العالمین چه پنداری دارین چه نظری دارید به رب العالمین اون کسی که همه جهانیان رو آفریده چطور او رو رها کردین به این برساخته های خودتون توجه دارید میکنید فن نظر نظرتن فن اون موقع همه مردم توجهشون به ستارگان بوده که امروز بریم اینجا، نریم اینجا سعد و نحس روز رو یا تصمیماتشون رو مثاله کشیر یا خط و یا نمیدونم استخاره میکنن اون موقع می نگاهی به آسمان میکردن دیگه اینها قرنها یا هزارها در بین انسانها معمول بوده نظر نظرتن ف نجوم فقال انی سقیم میگه که من بیمارم حالا سقیم یعنی حالشو ندارم خلاصه حالا بعضی ها گفتنی دروغ مثلت آمیزی بوده میخواسته با اونا نرزاهرن یه روزی بوده روز جشنی مثل روزای رحلت ها نمیدونم تولد شخصیت های بزرگ مذهبی اونام هم یه روزای خاص دینی برای خودشون داشتن یه آداب و مناسکی داشتن دیگه باید میرفتن بیرون این نمیخواسته بره حالا دلیلم نیست که حتما مریض به اون معنا بوده باشه چون ابراهیم در حال اندیشه بوده دیگه این کسی که به ستاره ها توجه میکنه به ماه به خورشید تا داشته فکر میکرده یعنی در واقع دوچار یک زد و خرد شک در درون خودش بوده که میخواسته به حقیقت برسه داستان رو همه اینا خوندیم حال اون استنکاف میکنه امتنا میکنه از اینکه با اونها بره بیرون شهر تو اون مراسمی که بوده ظاهرا از صبح میرفتند و شب بر برمیگشتن حالا توی این عبادتگاهشون تکاف میکردن به اون بتها ف تولوا عنه مدبرین وقتی که خب این نمیاد اونها پشت میکنند بهش و میرن دیگه در سوره ای حالا اینو باز میکنه که با همون مردمی که صحبت میکرده با اونان میگه و تلاهه لعکیدن ناسنا مکن بعد انتو برین به خدا قسم من یه فکری برای این بوتهایی شما میکنم یعنی اون موقع در واقع یه تهدیدی کرده بوده که آخر چیه دارید اینهایی که ای میپرستید اینها رو خودتون ساختین من یه فکری براشون خواهم کرد به خدا قسم حالا اینجا میگه از اون میرن و وقتی که خوب میرن دیگه خلوت میشه شهر. فراغه ایلا آلهته هم فقال الا تأکلون فراغه همون زهبست. زهبه است. نی رفتن ولی راغه به رفتن مخفیانه میگن. در جای دیگه قرآنم آمده اتا درباره ابراهیم. یه بخش که آدم مستقیم در یک مسیری میره یه جایی میره یه و هست که نمیخواد دیگران بفهمن با آهستگی با مراقبت با احتیاط میره به این میگن فراغ الا آلهته میره سراغ بتخانه سراغ آلهه اونها معبودان اونها بودهای متعددی که در اون بتخانه قرار داده بودند. فقال الا تا کلون خب این معمول بوده دیگه بهترین میوه ها بهترین محصولاتو همیشه جلوی بوت ها میگذاشتن خب معلومه که کی میخورده اینا کی اینا رو مصرف میکرده جز متولیان اون بوت کرده که کسی نبوده دیگه خب میگم چرا میل نمی چرا نمیخورید حالا این میخواد از نظر اطمینان قلبی خودش یقین خودش تحقق پیدا بکنه حال ترهی این سال میکنه که چرا نمیخورین جلوی همه اونا ظرفهای بزرگ شیرینی آلا یا یا میوه ها و نمیدونن محصولات بوده که معمولا مردم بیچاره باید میآوردن اونجا تقدیم میکردن و در واقع گردانندگان اون نظام بودپرستی اونا بودن که اینا رو میبردن و مصرف میکردن حالا واقعا این سال مطرح هستش که این پولایی که مردم میرن میریزن تو زریحا که هر چند وقت بار میبینیم ده ها گونی اسکناس جمع میکنن یا طلا و جواهراتی که مردم میریزن آیا اینا به اون بزرگوارانی که اونجا آرامیدن به اونا میرسه؟ یا کسان دیگه دارن اینا رو مصرف میکنن؟ اینه که ما قبل از انقلاب حدود سه هزار تا امامزاده داشتیم بعد از انقلاب مطابق لیستی که خود اداره اوقاف داد سی و چند هزار امامزاده درست شده که هنوزم در حال زاد و ولده، برای چی اینا همین ساخته میشه بیش از ده برابر شده جز اینه که نون آب داره برای یه ای و وقتی هم که عوام نمیدونن فکر میکنن این پولی که اونجا میریزن تو چه های جمکران میریزن یا تو این زریها ها میریزن واقعا به اون کسی که حالا این مکان به نام او بنا شده آیا این جای تعجب نیست که بعد از گذشته هزارها هنوز باید این سؤالی کرد که الان تاکلون عکل فقط خوردنه باشه کم نیست میگن مال مردم خاری، مال یتیم خاری. آیا شما مصرف میکنید این پولا؟ این پولا به شما میرسه؟ یا کسان دیگه به نام شما دارن به آلاف و اولوف میرسن؟ الا تأكلون مالکم لا تنتقون؟ چتونه؟ چرا حرف نمیزنین؟ چرا جواب نمیدین؟ فراغ علیهم زربن بالیمین فراقم همون... در آیه 91 هم آمده یعنی مخفیانه با احتیاط زربن علیه زربن بالیمین یمین به دست راست گفته میشه ولی یمین در واقع نماد قدرت در واقع یعنی با تمام نیرو یک ضربه ای بر زد فراق علیهم زربن بالیمین با احتیاط ضربه‌ای بر اونها زد حالا در سوره های دیگه هم این توضیح داده تو سوره انبیا میگه فجعال هم جزازن همه رو خورد کرد الا کبیر اللهم مگر اون بزرگرو لعلهم الیه یرجعون شاید مردم برگردن برن سراغ او یعنی از او سؤال بکنن که چه اتفاقی افتاده و توضیح میده میگه وقتی آمدن قالو من فعل هذا به آلحتنا. کی همچین جسارتی به این معبودای ما کرده خدایان ما انه نهولمه از ظالمین قطعا یک است که این کار کرده بعد بقیه مردم که شنیده بودن اون حرفی که ابراهیم یه روزی زده بود که به خدا قسم من یک کاری برای این بوتایی شما خواهم کرد میگن که قالو سمعنا نافت از از کرهم آره یادم میادی یه جوونی بود که از این بوتا سخن میگفت یقال له ابراهیم اسم میگفتن ابراهیم مثل اینکه اسمش ابراهیم بود میگن قالو الناس اللهم یشهدون بیاریدش بیارید جلو مردم شادت بدن یعنی بگن بله ما هم شنیدیم چی کسی این حرفا رو میزده وقتی که خواو ابراهیم میارن قالو انت فالتهاذا بالهتنا یا ابراهیم تو این رو انجام دادی با خدایان ما بتای ما ای ابراهیم بعد ابراهیم میگه غالب بل هو کبیرهم هاذا خب از این بزرگه بپرسین از این بزرگه بپرسین ان کانوا ینتقون اگه شما فکر میکنید که اینا حرف میزنن خب ازش بپرسین دیگه چرا از من میپرسین اینکه هستش اینکه هست از خودش بپرسین که این کارو کرده فرجوا الی انفسهم فقالوا نکم انتم ظالمون میگه به نفس خودشون برگشتن به وجدان خودشون برگشتن بعد به هم دیگه گفتن که انکم انتو ما ظالمون عجب ظلمی ما هم داریم به خودمون میکنیم هم به هم دیگه گفتن فرافکنی یعنی یه مرتبه متوجه شدن که خب راست میگه این جوون اینا که حرف نمیزن ما چی چی بریم بپرسیم از این بوت بزرگ بعد میگه سومنو که سوالا رؤوسه هم بعد سرشون انداختن پایین خجالت زده شدن شرمنده شدن بعد به ابراهیم میگن لقد علم تماها اولای انتقون تو فهمیدی پس که اینا حرف نمیزنن باری که الله تو فهمیدی که حرف نمیزنن قال اتعبدون من دون الله ما لا کم شیعن و لا ابراهیم میگه آخه شما دارید چیزی رو عبادت میکنید که نه فایده براتون داره نفی بهتون میرسونه شما اینکه بایدیم محصولاتتون رو بیارین تقدیم اینا کنیم و نمیتونن علیه شما کاری بکنن نه دوستی میتونن بکنن نه دشمنی اف لکم ما تعبدون من دون الله اف وای بر این افکار و اندیشه شما افلا تعقلون آخه چرا عقلتون رو به کار نمیبرید در های بعدی همطور که ارز کردم این داستان همینجوری بیشتر هی باز کرده. اینا سال سوم از بیست و سه سال رسالت یواش یواش داستانهای قرآن و به تناسب محور هر سوره هی باز میکنه ابعادی از اون ماجره ها رو. تو این سوره چون مسئله اخلاصه نشون میده که پیامبران اون که دقیقا اخلاص نشون میده کجاها بوده؟ خب دیدیم که در برابر پدرش در برابر قومش در برابر بزرگان زمان حالا تو سورای دیگه حتی در برابر نمرود اون سلطان اون دیکتاتور طاغوتی که تو اون موقع بوده ترس و با ای نداشته یه جوان میدونه که برخورد کردن با تعصبات یک قوم با خرافه های یک قوم چه آثار و عوارضی داره چگونه جونش به خطر داره میندازه اینا اخلاص دیگه ترس جبن این یکی از دلایل بدخداشناسی تو نهج بلاقه حضرت علی میفرمند که هرس و حسد و ترس اینا از بدخداشناسی ناشی میشه کسی که خدا رو واقعا شناخته باشه که این میلیاردها رو آفریده که دیگه از یه بندگانی نمیترسه کسی که خدا رو شناخته باشه که هرس دیگه نمیزنه میدونه خدا روزی بندگان دست اونه حسادت به کسی دیگه نمیکنه کنه میگه بخلو اینا همه از بد خدا شناسی میشه کسی خدا رو واقعا شناخته باشه دیگه ترسی نداره دیگه به اول قدرت هستی در واقع تکیه کرده فاقبلو الیه یزفون وقتی که با, با اون ضربه میزنه و اینا رو خورد میکنه آیه 94 میگه مردم فاقبلوا الیه یزفون با حالت یزفون یزفون اون شدت و حیجان عصبانیته در واقع دیدیم بعضی از مسابقات مثل بسکتبال یا فوتبال مردم میریزن تو خیابونا سر از پانه نمیشناسن حالا اون جنبه البته خوشحالی داره یا بعضی هم خرشم. نسبت به یه اتفاقی که میفته هنوز مثلا در امریکا در پیشرفته ترین های غربی میبینیم که مریزن مغازه ها رو مثلا اونا که شکست خورده تیمشون آرت بکنن آتیش بزنن چکار بکنن خب های یک مردمی که بوتهای آبا اجدادین شکسته شده با شدت حجوم میارن یعنی از فون همون ارز شدت حیجانه در واقع بردن عروس به خانه دامادم زفاف میگن در واقع که یک نوع مثل اینکه داماد خیلی حیجان داره و شدت علاقه است که هر زودتر به هم دیگه برسن قال اتعبدون ما تنهتون ابراهیم میگه آیا چیزی که خودتون تراشیدین تنهتونم سنگ تراشیه چیزی رو که خودتون به دست خودتون ساختین دارید میپرستید والله خلقكم کن و ما تعملون در حالی که خدا هم شما رو آفریده و همون چیز که عمل میکنید عمل شما رو هم خدا آفریده مگه تو قرآن نایامده که تو نبودی که تیر انداختی ولیکن الله رما یعنی اون تیری هم که تو انداختی و ما رمیت از رمیت ولیکن الله ها. تو نبودی که تیر انداختی وقتی انداختی این خدا بود که انداخت ما مگه تو نماز نمیگیم به حول الله و قوتهی عقوم و عقود با این حل تحولات خدایی و قوت یعنی انرژی که او داده من بلند میشم و میشینم این ماهیشه های ما از ما مفاصله ما رو کی خلق کرده؟ این انرژی که به اونها از طریق مواد غذایی که میخوریم خون میبره این انرژی ها رو میده به اونها اینا رو کی ساخته؟ پس اعمال ما رو هم در واقع خدا داره عمل میکنه این سیستم م داده ما داریم عمل می کنی. اگه میشنوییم اگه میبینیم اگه عقلمون داره کار میکنه نورران های مغضمون یا میخواابیم کی ما رو در واقع زنده نگه داشته اعاب پاراسمپاتیک داره کار میکنه قلبمون نمیدونم کبدمون مون ریمون همه یه دست کار کار میکنن. حالا یا اینو داره میگه که اعمال که با اعضب و جواره خودمون داریم انجام میدیم یا این سنگ و که شما داریم میسازییم اوننا هم خدا ساخته. سنگارم خود ساخته چوبیم که این بطار ساختین او سازندشه نو لهو بنیانن فالقوه فالجهیم اون آیت سوره انبیار رو خوندیم که چگونه مردم در واقع متنبه میشن سرشون به پایین میفته خجالت زده میشن در برابر یک نوجوان پاسخی ندارن همه میفهمن که عجب غلطی میکردیم یه چیزی که حرف نمیزنیم بط بزرگم لاله اونم نمیتونه چیزی بگه اونجا تو قرآن توضیح میده بزرگان قوم یا اون متولیان بط که دیدن منافعشون به خطر میفته اونا به مردم میگن یه بنیانی بسازیم یعنی یه تل هیزم پراهم بکنیم او رو پرتاب بکنیم در این آتش در واقع. سورهای دیگه قرآن کاملا توضیح داده همیشه هم همینطوره هر نظام بودپرستی و شرک و یه متولیانی سه کسانی که هیچ کاری هنری ندارن نون دین رو میخورن در واقع به مردم هستن فقط از طریق دین دارن ارتضاع میکنن اونا وقتی ببینن که مردم دارن به یک سلسله آداب و تشریفاتی بیعتنامی شن احساس میکنن که بازارشون داره کساد میشه همونا که دکون دو, دو نبش دین دارن طبیعتا اونان که تحریک میکنن بریزین بکشین ترور بکنین پدر رو در بیارید ببینیم که چگونه این منافع مادی به نام دین گره خورده با یه ادعای هم تاریخ متولیان دین اونایی که در واقع نونشون از اون تاریخ تامین میشه نمیخوان به خطر بیفته منافعشون خب چنین هم میکنن در واقع ف بهی کدن و اونا کید به توطه و نقشه که علیه دشمن کشیده میشه گفته میشه. چه توطعا هایی کردن علیه این نوجوان فجعلناهم الاسفلین اینا میخواستن اونو خیلی پایینش بیارند سفلا یعنی پایین اسفلین ای پایین یعنی خورد کنن شخصیتشو له بکنن با برچسب پایی که به او بخوان بزنن ولی خودشون پایین رفتن در همین همسوره انبیا که خوندم اونجا میگه قول نایا نارو بردن و سلاما علی ابراهیم گفتیم آتش بر ابراهیم سرد و در واقع سلامت باشه بعد میگه فرادو بهی کیدن اونجا میگه که کیدی کردن فنجلناهم الاخسرین خودشون دوچار خسران شدند برنده همین جوان شد که به سلامت از اون آتش درآمد وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین این در واقع همه اینا اخلاصه ارز کردم که یه نمونه اخلاصش آزاد بودن از اندیشه های پدر و خانواده هست یکی از قوم ملت یکی هم اینجا در واقع سرزمین آب و خاک وطنه هر کسی بالاخره به یه جا خون گرفته حاضر نیست که از خون زندگیش، از کوچه خیابانش دور بشه از همبازی های دوران کودکیش از خواهر برادرش ولی میبینیم اینجا ابراهیم بابسته ای به آب و خاکم نیست و وطنم نیست قال انی زاهبون من میرم، من از اینجا میرم حالا اون موقع هم که اتوبوس نبوده هواپیما نبوده امنیت نبوده این هزاره های پیشینه جان انسان ها به راحتی از بین میرفته هر کسی در پناه قبیله خودش بوده مردمان خودش بوده به راحتی انسان ها دوزیده می شدن، برده میشدن هیچ امنیت اصلا نبوده در مکه تا ده 1400 سال پیش اینا که مال عدودش سه هزار سال پیش باشه اونجا میگه از شهرمون بریم بریم, بریم بیرون روبوده میشیم یعنی می برده میکردن جان انسان ها در خطر بوده خب کجا داره میره میره دنبال حقیقت نی زاهبان الی ربی پروردگار کجاست جای خاصی نیستش حالا میبینیم می میبینیم میخونیم تو آیات دیگه که چگونه از این طرف بابل میره در صحرای سوخته عربستان همینی که بهش الهام شده بوده که میگه پروردگارا من اینجا میخوام یه مدرسه عشق بسازم در واقع خانه دل وسط اون دره ها یک پناهگاهی برای کسانی که دنبال حقیقتن اون در واقع اون خانهی که از زمان میگن آدم بوده تجدید بنا میکنه قرآن میگه از یرفا و ابراهیم و قواعد من البیت و اسماعیل موقعی که ابراهیم با پسرش اسماعیل اون قایده ها رو فاندیشن و بالا می آوردن دعا هاشون اونجا میگه ربنا تقبل مننا نکه انتستم پروردگار پروردگاه رو این تلاش را از ما هی دونه دونه دعا که خدا رو اینجا رو شهر بکن خدای اینجا امنیت بده خدای های مردم متوجه این قانون و پایگاه توحیدی بکن آخر مفصل اون داها که تو سور بقره به خصوص کامل اومده و قال نیزاه بون الاربی سیهدین رب حبلی من از صالحین به من از صالحین هبه کن هب یعنی بخشش بلا عبز. هم خودش یه پیر مرد خیلی فرطوتی بوده و هم همسرش سارا هم عقیم بوده نازا بوده تنها بوده ابراهیم دلش میخواد که این پیام های توحیدیش کسی باشه که منتقل بکنه به نست های بد فبشرناهو به قلام حلیم به او بشارت دادیم به یک قلام حلیم قلام به پسر بچه میگن در زبان عربی در فارسی قلام سیاه در واقع میگن ولی عربیش قلام یعنی پسر بچه اینجا حلیم آمده حلیم یعنی رشد یافته. سن بلو هم میگن هلام. یعنی این شخصیت بالغ داشت از بچگی این اصطلاح و روانشناس ها خیلی به کار میبرن. شخصیت کودک، شخصیت بالغ و الاخر توضیحاتی که میدن. کلمه هلم با علم در واقع خیشابندن. یعنی به نسبتی که آدم علم داشته باشه، هلم پیدا میکنه. یکی از صفات خدا، اسماء حسنا حلیمه خدا حلیمه چرا حلیمه؟ برای که به بندگانش یک عمر وقت داده ما وقتی کسی خلاف انتظاراتمون عمل بکنه عصبانی میشیم میخوایم عکس عمل نشون بدیم رفتارشو میخوایم انتقامی پاسخ بدیم ولی خدا اگر یک عمری او رو هم انکار بکنیم حتی پیامبران خدا رو کشتن ولی خدا جانشون نگرفته روزیشونو نگرفته میگه سرنوشت تو خودت تو رقم میزنی یه عمر فرصت داری از این جهت به خدا میگن حلیمه برای که عجلهی نداره شتابی نداره ما چون عجول هستیم میخوایم هرچه سریتر سریعتر عکس نشون بدیم اونم یک فرزند حلیمی بود یعنی برو احساسات و عباطف و جان دوستی قلبه نمیکرد عقل و اندیشش حاکم بود شخصیت رشد یافته بود فبشرناه به غلام حلیم فلما بلغ معه السعیه که این پسر بلغ معه السعیه همراه پدر به سن سعی رسید سعی به دویدن میگن یعنی بزرگ شد که دیگه حالا میتونه بدوه مثلا حالا دوازده سیزده ساله چهارده پنزده ساله در همین حدود دیگه یعنی همینی که دوران نوجوانیش فرارسید، البته تو این سوره که از کردم سال سوم به خیلی خلاصه گفته در سوره های بعد همینطور باز میشه به تناسب سوره ها حالا معاصرین سال سوم چند نفر بودن شاید چل پنجات مسلمان هم بیشتر نبودن ما باید جا پای اونا بذاریم که به تدریج چگونه با این ماجراهای تاریخی آشنا شدند. وقتی این پسر بچه با او همراه او از حالای پدری است که تنها فرزند رو داره و در واقع امیدش به این هستش که در آینده این کول بار امانت رو او به دوش بگیره یا بنایه انی ارا فلمنامه انی ازبهو که بنایه, بنایه بنایه پسرکم پسرجان انی ارا فلمنامه انی ازبهو که انی ارا عرام مزاره اگر مازی بود میشد رعی که در خواب دیدم ولی عرب به نظر میاد که هر وقت ابراهیم میخواست سرشو به زمین بگذاره این صحنه جلو چشمش میامد می که فرزندشو داره قربانی میکنه اون موقع رسم بوده دیگه در آستانه بوتها در مدخانه بوت ها فرزندانشون و دختران خوردسالشون در همه مذاهب بوده دیگه تو دنیا همیشه فکر میکردن که عزیزترین چیزی که بهش تعلق داریم باید اونو قربانی بکنیم برای خدایان یعنی همچین تبلیغی هم شده بوده اگه خوش سالیه, اگه بیماری، اگه وباس، اگه چیه، اگه چیه باید قربانی کرد در هندوستان تو همین چندین سال گذاشتم بود. خیلی جای دنیا بوده دیگه تاریخ بشر پر از این قربانیهای های عزیزان بوده دیگه شاید ابراهیم هم تو ذهن خودش چنین خطور کرده که تمام امید من زندگی من همین بچه است این دیگه در واقع یک نوع دو دوگانگی دو دویت ایجاد میکنه به قول شادربان دکتر شریعتي می گفت که برای ابراهیم بزرگترین تعلق زندگیش اسماعیلش بود ما که میریم حج همه اونا که میرن حج برن ببینن چی دست و بالشونو بسته و با بستگیشون به چیه؟ به پول، به ثروت به شهرت، به شهوته؟ چیه که اسیرشون کرده؟ چیه که در واقع مانع خداپرستی خالص توحیدی شده؟ باید رفت حج اونو کشف کرد وقتی درپدید که من کجا اسیر و وابسته شدم چیه که دست دستو بال من بسته نمیذاره اوج بگیرم پرواز بکنم به دنیا چسبیدم. منو در واقع در اسارت خودش فرو برده اونجام ظاهرا اسماعیل فعلا تمام وجود ابراهیم و پر کرده که میگه من دائما دارم این صحنه رو میبینم فنزور مازا ترا پسرکم تو نظرت چیه جالب ها در هزاره های پیش یک پدری با پسرش مشورت میکنه اونم یک پسر نوجوان نظر او رو میخواد بالاخره جان اونم مطرحه فنزور مازا تراب ببین بنگر، تو چی میبینی جالب پاسخ اون نوجوانه. قال یا عبتف المات عمر. گفت اسماعیل گفت پدر پدر پدرجان یا عبتف علمات و عمر اونچه چه معموری بکن صد و نی الله من از سابرین اگه خدا بخواد منو از سابرین خواهی یافت خود اینم جالبه که این چه عمق بینش توحیدی داشته نمیگه من مقاومت میکنم من جیغداد نمیکنم من فرار نمیکنم آخه آدم تا کجا به خودش تسلط داره اگه خدا بخواد یعنی مشیت خدا ایجاب بکنه من سعی میکنم که تسلیم باشم ستجه دونی انشاء الله من از سابرین فلم ما اسلما و تلهو للجبین وقتی هر دو تسلیم شدند یعنی هم ابراهیم تسلیم شد که این قربانی را انجام بده و هم اسماعیل آماده شد که قربانی بشه به قول یکی از اندیشمندانی که از دوستان عزیز میگفت ابراهیم قبل از اینکه آماده این کار بشه صد بار خودش مرده بود یعنی حاضر بود صد بار خودش کشته بشه این کارو نکنه انقدر براش سخت بود یعنی تمام امیدش تو زندگی به اسمایلشه اینا همه درس است که در واقع قرآن بخ... به ما داره میده که او چگونه تا کجا رفت که تسلیم حق بود عزیزترین دلبند زندگیشو آماده میشه برای خدا قربانی بکنه وقتی که اصل ما تسلیم شدن و تلهو تل للجبین تلهو تل مثل اینکه یک بلندی رو میگن پیشانی او رو حالا یه تپهی بوده یا چیزی پیشانی او رو جبین به پیشانی میگن به زمین خوابون یعنی آماده زف شد و نادعینا ان یا ابراهیم ندا کردیم او رو ای ابراهیم اینجا که نادعینا هون میگه ما ندا کردیم ما مثل اینکه تمام هستی در وجود خودش تنی نفکنده یا مثل این که فرشتگان یا نیروهای جهانه هر هر جا که معمولا خداوند با زمیر متکلم غیر نام میبره یعنی یک سیستم و نظام و نشون میده وگه نه جایی که فقط میخواد بگه من رو بپرستید و بدونی همه جا من میگه ولی این نکته مهمیه که این زمیر نا در کجاها میاد ان یا ابراهیم ای ابراهیم قد صدقت رویا، اون رویا رو تو صادقانه تحقق بخشیدی انا كذالک نجزل المحسنین ما اینچنین محسنین نیکوکاران و اینچنین جزا میدیم ان هذا لهو البلاء المبین این یک آزمون بسیار آشکاری بود یعنی این فقط یه آزمون بود که تو تا کجا حاضری دنبال خدا باشی حتی اگر فرزندت به خود غربانی بشه قصدی نبوده که این کار بشه بعضی ها گفتن خب چرا خدایی همچنین چیزی گفته خدا که نمیخواست باشه میخواست تا اون لب مرز ببره ببینه که این تا کجا میکشه تا کجا ایمانش خالصه توحیدیه تا کجا وابسته به منیتاشه یا کسانی که به او وابستن همسرش فرزندش این مهم بوده فقط یک آزمون بوده و فدعینا به زبه عظیم او رو به زبه عظیمی فدیه دادیم یعنی به جای این قربانی حالا بعضی گفتن یه قوچ بزرگی بوده نمیدونم گوستاند بزرگی بوده ولی در واقع این پایان دوران قربانی انسان برای خدایانه اینه که عظیمه یعنی این یک خط بطلانه بر اون شیوهی که در بین انسان ها قبائل جاهل جاری بوده که فرزندانشون رو قربانی میکردن خدا نیاز نداره اینه که یک زپه عظیم خداوند ان چار پایان بر بشر قرار داده برای که در واقع تغذیه بکنن از اون طریق و ترکنا علیه آخرین و بر او این رو در نسل های بعد باقی گذاشتیم حالا اینجا منظور اینه که بعد از این انسان نباید قربانی بشه یا در واقع این تجربه توحیدی ابراهیم رو همطور که در ابتدا عرض کردم این جمله بارها تو این سوره تکرار شده بعد از داستان چهار تو از این پیامبران میگه ترکنا علیه فل آخرین یعنی بر مبنای این مجاهدت ها، این تلاش های توحیدی این رو یه درسی برای نهست های آینده قرار دادیم تو دادم در ابتدای ارایزم که در هر حرفه هنری، علمی، بشر پله پله تجربیاتی که کسب میکنه به نسل های بعد میرسه. انبیاء و اولیاء هم اینا معلمین اخلاق و ایمان انسانیت بودن، بشر بودن در واقع. بنابراین عملکرد اونها هم همینجوری هی اضافه شده. ترکنا علیه الف الاخرین. سلامٌ علی ابراهیم. درود بر ابراهیم. سلامت باد اون وجود اون تجربیات اون در واقع عمل کرده توحیدیش کزالکه نجزل محسنین انهو من عبادنا المؤمنین ما این چنین محسنین رو جزا میدیم او به راستی از بندگان مؤمن ما بود این جملات هی تکرار میشه در پایان داستان هر پیانبری و بشرناهو به اسحاق نبیین من از او رو بشارت دادیم یعنی علاوه بر اسماعیل که حالا این تجربیات و تسلیم او رو هم که یک فرزند حلیمی بود بیان کرد بشارت دادیم او رو به اسحاق که نبی من از صالحین اونم پیانبری از صالحین بود ظاهرا اسحاق فرزند سارا بود سارا همسر اصلی ابراهیم بود که عقیم بود و چون فرزندی نداشتن این خانواده سارا برای اینکه خب فرزندی داشته باشند کنیزش حاجر رو در واقع هبه کرد به ابراهیم و اسماعیل از حاجر به دنیا آمد خیلی از ها یک مشکل در واقع روانی هستش که عقیم میمونن ولی یه تعبولی وقتی پیدا میشه یا ذوق یک فرزند همین که تو خانه اون متولد میشه این انگیزه در اونم پدید میاد اونم اون مشکلش حل میشه البته در جای دیگه قرآن این رو هم نسبت داده به فرشتگانی که این بشارت به اون دادن بشارت دادیم به اسحاق که یک پیامبری از صالحین بود و بارکنا علیه و علا اسحاق و من هما محسنون و ظالمون لنفسهی مبین بر برو برکت دادیم و همچنین بر اسحاق اسحاق در واقع نوه ابراهیم میشه و من ذریت ما محسنون و ظالمون لنفسهی مبین در واقع بله اسحاق که خب براخره همون فرزند ابراهیم بود و بعدش یعقوب میشه که او در واقع نوه ابراهیم بود و در ذریه اینها هم آدمای محسنی بودن نیکوکار و هم کسانی که آشکارا به خودشون ظلم میکردن اتفاقا جالبه وقتی ابراهیم خداوند رو به آزمونی امتحانش میکنه میگه خب انی و کل اماما تو رو بعد از این یک الگو یک پیشوایی برای مردم خواهی بود ابراهیم سوال میکنه و قاله و من آیا زرریم نست های بعدم همینطور نشون میده ابراهیم چقدر ملیگرا بوده چقدر به فکر نسل آیندهشم بوده اونجا پاسخ اینه که لا و عهد ظالمین عهد من به ظالمین نمیرسه یعنی اگه ظالمن نه این سالم مطرحی که واقعا هر کسی که سید قول معروف اولاد پیامبره الزامن این حتما باید در همون مسیر و خط باشه آیا این نصف سهم امام رو سهم امامو نمیدونم خمس و زکات و این چیزهایی هم که از که تقسیم میکنن قوانینی گذاشتن که نیمش باید به سید برسه آیا همینه که یک پیوند در واقع ژنتیک با پیامبر باشه که نمیدونم پنجاه نسل قبل به پیامبر میرسه آیا این فضیلتیه صرفاً خب اینجا که میگه بعضی‌ها محسن بودن بعضی‌ها آشکارا ظلم نفس خودشون میکردن خب تا اینجا در واقع تجربه توحیدی ابراهیمه بعدیش چند آیست راجبه موساس که وقت خیلی نیستش به سرعت میخونم این سومین تجربه از اولین نوح بود دومین ابراهیم بود و سومی هم موساس ولقد منن نالا موسا و هارون ما بر موسی و هارون منت گذاشتیم منت نه به معنای منتی که تو فارسی میگه منت به نعمت گرانی که کسی رو از مشکلات و گرفتاریان نجات بده گفته میشه چه نعمتی بزرگتر از اون نصرت الهی که موسی و هارون و بنی اسرائیل و از چنگ فرعون به اون طاقت بزرگ و نظام فرعونی نجات داد خدا من و نجاینا جینا و قومهما من الكرب العظیم آن دو را یعنی موسی و هارون رو و قوم آن دو رو از اون کرب عظیم کرب اون اندوه اون مشکلاتی که فرزندانشون رو سر می دخترانشون و زنانشون رو به بیگاری میکشیدن اینا رو در ساختن اون اهرام به کار می گرفتن، چه شکنجهی به اینها میدادن میگه از اون کرب عظیم نجاتشون دادیم و نسرنا هم فکانو همالغالبین اونا رو نسرت بخشیدیم اینها بودن که سرانجام پیروز شدند نه فرهونیان و آتینا همالکتاب المستبین به اونها به اون تن، یعنی موسا و هارون، کتاب مستبینی دادیم مستبین یعنی در واقع آگاهی بخش روشنگر. صفت تورات دیگه، تورات هم قرآن میگه نور بود و هم هدایت بود اینجا مستبین یعنی تبین کننده حق و از باطل، نیک و از بد جدا کردن در واقع و هداینا هم از المستقیم، آن دو رو به راه مستقیمی رهبری کردیم هدایتم به معنای بیشتر بردن به مقصد در واقع، نه فقط راهنمایی در واقع نظری و ترکنا علیه ما فلآخرین تجربه توحیدی این دو برادر موسی و هارون رو هم در نست های آخر باقی گذاشتیم یعنی در واقع کردیتش اون که در بشریت رسیده مرهون مجاهدت های این دو بزرگواره، یعنی صبر و استقامتی که اینا کردند در برابر تاغوتی ترین, ترین نظام سیاسی عالم و اینام یه ملت بردهای بودن ولی سرانجام پیروز شدن این بزرگترین درس برای تاریخ بشری که چگونه یه ملت با صبر و مقاومت میتونن و بزرگترین نظامات دیکتاتوریم پیروز بشن اینا همش امیدهایی است که نباید فراموش کرد ان كذالكه نجز المحسنين انهما من عبادنا این تکرار میشه در پایان هر پیامبری اولا سلام بر اونها گفته میشه سلامٌ علی موسی وهارون انا كذلك نجز ما این چنین نیکوکاران رو جزا میدیم اون دو از بندگان مؤمن ما بودن تجربه چهارم که به سرعت این رو هم میذاریم اینم راجع به الیاسه و اینه الیاسه لمن المرسلین این اینه و لام لمن هر دوش اونم قطعا از رسولان بود من المرسلین از قال لقومهی الا تتقون که به قومش گفت که چرا پروا پیشه نمی کنید چرا خیشتنداری نمی کنید چرا سلف کنترل به صلاح ندارید جلو خودتون رو نمیتونید بگیرید اتدعون بعلا آیا یک گوساله رو حالا بعضیا گفتن گوساله بعضی‌ها گفتن که اسم یک بت بوده و تزرون احسن الخالقین بهترین آفرینندگانو رها کردید چسبیدید به یک بوت. کی اون احسن الخالقین الله ربکم و رب آباؤکم الاولین همون اللهی که هم ارباب شماست و ارباب تمام پدران پیشین شماست نه تنها خود شما بلکه دست های گذشته که شما حالا روی شرک و خرافات و عقاید انحرافی اونها دارید پیش میرید فکذبوه و فا انه با وجود این اونها هم کردن الیاسو و, و اونها هم خواهند شد بخاطر این کارشون الا عباد الله المخلصین مگر بندگان خالص خدا که این هم در باره نوح تکرار شده و هم ابراهیم و هم موسی و هارون و هم اینجا رجبه الیاس که محور سوره اخلاص در خدا پرستیه و ترکنا علیه فلآخرین این پیام رسالت الیاس در نصهای آینده به کردیت او به حساب او گذاشته شد میدونیم که الیاس هم گفته میشه که حضرت مریم و حضرت عیسی ابن مریم و یحیا و زکریاب و اینا همه تو اون خط هستن در واقع اون شعبه هم از تجربیات توحیدی الیاس استفاده شده در اون مسیر رسالت ها سلامون علا الیاسین ان نعم كذلك نجز المحسنین، انه من عبادنا سلام باد بر الیاسین ما این چنین نیکو کارانو جزا میدیم او قطعا بدون شک و تردید از بندگان مؤمن ما بود خب دو تا دیگه از پیامبران موندن که لوط یکم ایوب ظاهرا اشتباه نکنم که در جلسه چارم یعنی آخرین جلسه انشالله خدمتون اگر توفیقی بود توضیح خواهم داد خیلی ممنون متشکر از عطف توجه و انایتتون به این بحث تا اینجا بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمن. جلسه, جلسه امروز ما در باره بخش چهارم آیات سوره صافات از آیه 133 خب همطور که حتما به خاطر دارید در سه جلسه گذشته، تجربیات توحیدی چهار پیامبر رو بررسی کردیم تجربه نوح علیه السلام تجربه ابراهیم علیه السلام و بعد حضرت موسا و هارون علیهم السلام و چهارمیشم پیامبر بزرگ الیاس علیه السلام بود. خب این چهارتا تجربه رو بررسی کردیم امروز دوتا باقی مونده جمعا تا از پیامبران در این سوره تجربیات توحیدیشون مورد بررسی قرار گرفته یکی لوته و یکی یونوس فکر میکنم قبلن خدمتون ارز کرده باشم که داستان انبیا در قرآن در هر سوره ای به تناسب محور اون سوره اومده اینطور نیست که مثل کتاب های تاریخی یا کتاب های داستانی از اول تا آخر دوران تولد و کودکی و نمیدونم جوانی و بخواد در یک مجموعه زندگی یک پیامبر را شرح بده نه نام حضرت موسی 136 بار در قرآن تکرار شده در شاید 40 تا از سورهای قرآن در هر کدوم بخشی از اون داستان اومده یا نام حضرت ابراهیم در 25 تا سوره اومده یعنی بر حسب این که محور هر سوره و هدفش چیه چه پیامی رو میخواد برسونه اون بخش از زندگی پیامبران که در ارتباط با اون محوره مطرح شده در یکی از این برنامه ها ارز کردم که اگر داستان حضرت موسی رو مثلا بخوایم تبدیل به یک تئاتر نمایش بکنیم شاید دوازده پرده داشته باشه که یه بار توضیح دادم دوران تولدش و کودکیش که روی رودخانه نیل قرارش دادن و به کاخ فرعون در آورد اون خب خودیش داستانیه تحویل گرفتنش از آب و نگهداریش زندگی در کاخ فرعون در اون دوران کودکی و نوجوانی بخش دومشون ارتباط هایی که از دوران جوانی به بعد با بیرون کاخ داشت اون برخوردهایی که با نیروهای فرعونی داشت تا فرارش به سوی مدین در اون ده سالی که در مدین بود همسری اونجا اتخاذ کرد و این برخودش دورانیه و بعد در کوه تور و داستان نبوت و بخش دیگش رفتن پیش فرعون و افکندن اون مجزات و برخورده با ساهران و غیره. بخش مختلف فالانه میخوام وارد اون داستان بشم. بحث در اینه که چون این سالم خیلی ها ت... مطرح میکنن که چرا انقدر قی قرآن تکرار شده. در هیچ کدوم تکراری نیست، یه داستان ولی در هر بخشی در هر سورهی قسمتی از اون داستان رو، در ارتباط با مهور اون سوره مطرح میکنه داستان نوح و ابراهیم و موسا و هارون، و نمیدونم لوط، و پیانبرانی خب تو خیلی سوره ها اومده تو اینجا اومده ولی تو این سوره امدتن از زاویه نجات اونها مطرح شده یعنی این مبارزات سخت و دشواری که داشتن چگونه سرانجام منجر به نجات اونها از شر خطراتی که در کمینشون بود شد در اولین تجربه توحیدی که بررسی کردیم داستان حضرت نوح بود که چه دوران طولانی با اون مردم سرکله می زده می رب به دعوت آتاقا و می و نهارن شب و روز دعوتشون کردم، فلم تزدتم دعای الا فرارن ولی فلان یزتوم دعای فرارن. این در خواندن من تبلیغات من جز فرار به اینها نیفتود هر وقت من این بحث مسائل و مطرح میکردم اون لباسشون رو می‌کشیدن سرشون که نبینن منو انگوش در گوش میکردن که نشنونن آخر داستان مسخره کردن‌ها بس انداختن‌ها تا آخرش بلاخره سرانجام نشون میده که نوح و مؤمنین به اون اجاد پیدا کردن پس یه دوران طولانی که به تبیر قرآن میگه 950 سال در بین قومش موند و تبلیغ کرد حالا در اون دوران نمیدونیم که چگونه بوده آیا نوح انقدر عمر کرده یا انسانهای معاصر او عمرهای طولانی داشتن اون روشن نیست حالا کاری نداریم بحث اینه که سرانجام او پیروز شد داستان بعدی داستان حضرت ابراهیمه که از همون نوجوانیش در برابر شرک و بودپرستی البته با زبان منطق استدلال و با زبان حکمت و ادب مقابله میکرد خب کار به اونجا کشید که حال او رو در آتش انداختند ولی آتش بر او سرد و سلامت شد پس نشون میده که خب یک نوجوانی هم که علیه افکار و اندیشه های منحرف زبانش زمانش قرار میگیره چگونه او نجات پیدا کرد بعدیش داستان فرعون و تجربه توحیدی موسا و هارون بود خب در برابر دیکتاتورترین حکومت تاریخی در برابر بزرگترین تاغوت که نماد تفرعونه یعنی دیدیم که بالاخره یک قوم اسیر و برده و تو سری خورده که به تعبیر قرآن میگه یوزب بهون فرزندانشون رو سر میبردن ولی از تحیان نسا هم و زناشون رو نگر میداشتن و فی زالکم بلا اون من رب عظیم عظیمون عجب بلا عظیمی بود ولی بالاخره به مدد صبر و مقاومت قوم بنی اسرائیل و رهبری حضرت موسی، اون قوم نجات پیدا کردند. تجربه بعدیش راجع به الیاس بود، گرچه خیلی کوتاه در این سوره مطرح کرده، ولی الیاس در همون شاخه زکریا و یحیاب و عیسی و مریم بود. اینا آل یاسینن در واقع می‌بینیم می‌دونیم که ها رو کشتن، یحییار رو سرشو بریدن، عیسیار رو هم می‌خواستن بکشن، به دار بزنن که مسیحا میگن به هم زدن. ولی قرآن میگه که نه این اتفاق نیفتاد. حالا کاری به اون اختلافات نداریم ولی بالاخره اینا هم ای از پیامبران بودن که مورد نهایت فشار و زجر و شکنجه مخالفان قرار گرفتن. ولی بالاخره اینها موندن. اینها نجات پیدا کردن اینم یه تجربه ایست تجربه امروز دو تا پیامبری که باید بخونیم یکی لوته که خب داستانش رو دیگه همه میدونین که چگونه اون قوم منحرف در مسائل جنسی هجوم آوردن در خانه که به مهمانان او تجاوز بکنن ولی اون رو هم میدونیم که لوت از این محله نجات پیدا کرد او موفق شد سرانجام و بعدیشم در واقع یونس یونوس هم خب در دل نهنگ شد دیگه در دل ماهی رفت اونم در واقع از اون شرایط نجات پیدا میکنه هر کدومش یک گرفتاری و یک مشکلیه این داستان شیش پیانبری که مطرح کرده بنابراین محور این سوره در ارتباط با پیامبران، اون نجات نهاییه که وقتی کسی در راه خدا باشه موحد راستین باشه این نجات در واقع قابل پیشبینیه براش و ان لوتن لمن المرسلین نه حرف ترکیده همانا لوت لمن لامش هم باز ترکیده هم نه و هم لمن المرسلین قطعا بدون شک و تردید هم لوت از مرسلین بود مرسلین فرقشون با انبیا اینه که انبیا و نبی از کلمه نبع میاد نبع یعنی خبر مهم، پیام مهم انبیا کسانی بودن که پیام های مهم می داشتن. همه انبیا رسالت نداشتند، ماموریتی نداشتن انسانهای آگاه، انسانهای بسیری بودن که خب مردم سراغشون میرفتن و سوالاتشون رو میکردن ولی وقتی یه معمولیت بزرگی مثل حضرت موسی کسی پیدا میکنه پیامبری که باید بره پیش فرعون و به او هشدار بده این یه رسالته یک مأموریته در زبان عربی به نام رسان هم رسول میگن مراسله یعنی مکاتبات نامههایی که رد و بدل میشه بنابراین او هم یک رسالتی داشته لوت نسبت به قومش از نجیناه و اهل او اجمعین یعنی کدوم قسمت رو کدوم زمان از رسالت رو از یعنی اون زمانی که انگاه که نجایناه و ما او رو نجات دادیم و اهلشو اجمعین یعنی به تمامه اهلم هم معنای خانواده میده و هم معنای کسی که اهلیت او رو داشته باشه اتفاقا در مورد نوح خوندیم مگر از خاطر نبرده باشیم فکر میکنم جلسه اول یا دوم بود که پسر نوح غرق میشه و نوح هم چون خداوند بهش وعده داده بوده که اهلت رو نجات پیدا میکنیم میگه خدایا تو که وعده داده بودی اهلت رو نجات میدم اهلی پسرم از اهلمه تو هم که بهترین وعده دهندگان هستی او غرق شد پاسخ میرسه بهش که از جاهلین نباش، باش انهو من این و او اهل تو نبود انه عملون غیر و صالح او یک عمل ناصالحی بود یعنی انسان رو با عملش تعریف میکنه انهو او یک عمل ناسالحی بود یعنی وجود انسان شخصیت انسان ماهیت انسان به همون کردارشه رفتارشه یعنی پس نشون میده که احلیت الزامن پیوند خونی نیست بیش از اون و مهمتر از اون پیوندهای اعتقادی باورهاست. از نجیناه و احله اجمعی نه الا اجوزن فلقابرین اجوز تو فارسی ما میگیم اجوزه از همون کلمه اجز میاد دیگه وقتی سن خیلی به بالا میره آدم رفتار اجز و ناتوانی میشه دیگه را نمیتونه بره کمرش درد میکنه نمیدونم چشمش درست نمیبینه در واقع عجوزه که معنیسش هست به پیر زن میگن ولی مردم عجوز میشه دیگه فرق نمیکنه. فل قابرین قابرین قبار هم همونه دیگه قبار میشینه. قبار هوا در واقع مدتی بمونه یه جایی خب دیگه میشینه زمین دیگه یعنی در واقع او هم از این کاربان کمال کاروان نجات مثل قباری که میمونه حرکت نمیکنه موند اون نتونست خودش رو همگام با این جنبش توحیدی که زمان لوت بود بکنه لا اجوزن فلقابرین اونجا موند در واقع ثم دمرنل آخرین سپس بقیه رو دمرنا دمره از حلاک میاد ما تو فارسی هم میگیم دمار از روزگار فلانی درآوردن، بردن اینم هم از همون زبان عربی وارد شده دیه دمار کسی رو درآوردن. بردن به بقیه دیگه نابود شدن نکته جالبی که اینجا هستش که همسر یک پیامبر از بازماندگان و از عذاب شدگان محسوب شد این خودش ممکنه به نظر یک مقدار غیر عادی بیاد که چطور شفاعت لوت شامل همسرش نشد یا شفاعت مثلا نوح شامل پسرش نشد اون غرق شد یا اینم عذاب شد اتفاقا در سوره تحریم آیات ده و دوازده خداوند دو تا مثال زده میگه زرالله مثلا للذین کفروا مرت نوحن و لوط لوت خدابند یه مثالی برای نماد کفر میزنه که همسر نوح و همسر لوت کانت ها تحت عبدین من عبادنا صالحین اینا تحت تعلیم و تربیت و برخوره همسر دوتا بنده سالح ما بودن فخانتاهما ها ما ولی اونا خیانت کردند خیانت نه به معنای الزامن خیانت ناموسی یعنی در واقع اون مسیر رو تعیین نکردن ما هم گفتیم همراه بقیه گرفتار سرنوشت بقیه اون کسانی که انکار کردن و غیلت خلا ناره مل داخلین اینا هم در واقع دوزخی شدن مثال دیگه که میزنه زربالله مثلا لنزین آمنوم رأت فرعون زن فرعونو مثال میزنه نماد ایمان میگه موقعی که دعا کرد خدا رو رب ابنلی اندک بیتن فل الجنه. پروردگارا خانه نزد خودت برای من در بهشت بساز نشون میده که او از اون کاخ و اون تشریفات و اون مهمانی ها از اونها بیزار بود از خدا میخواست که رب ابنلی اندک بیتن فل الجنه و نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمین منو از شر فرعون و قومش و این مردم ستمگر نجات بده نشون میده که اونجا احساس راحتی و احساس رفاه و احساس خوشوختی نمیکرده پس نشون میده که میشه زن دو پیامبر بزرگ خدا بود مثل نوح مثل لوت ولی دوزخی شد هیچ ارتباطی با هم ندارن دلیل نمیشه که حتی همسر یک پیامبر بودن که نزدیکترین ارتباطه موجب نجات انسان بشه یا همسر بدترین مرد روزگار که نماد تقیان تاقوت بود دیگه و استکبار هست اون باعث بشه که دیده انسان نسبت به همسر او تصریب بده تعمین بده عملکرد کرده به همسرش یا فرزندانش یا دیگران اصلا دلیل میشه هر کسی پرونده خودشو داره دومین زنی که مثال میزنه مریمه و مریمه امرت امران اللتی احسنت فرجه ها مریم دختر امرانی که افت خودشون نگه داشت و ما از روح خودمون درو دمیدیم یعنی مریم مقدمه ای شد که اون تایید کننده کلمات پروردگار بود و, و کتبهی و کانت منال قانتین یک انسان بزرگوار که نه مریم در واقع همسری نداشته که او رو مثلا الله در روزگاری که مرد سالاری بوده تد تاثیر تعلیمات او تربیت او باشه یعنی ممکن آدم همسر بدترین مرد روزگار باشه مثل فرعون یا اصلا همسر نداشته باشه ولی میگه که یا مریم ان الله استفاقه و طهر که و استفاقه الا العالمین برگذیده زن جهان بشه پس اینا هیچ وابستگی شخصیتی دلیل نمیشه که چه همسر پیانبر بودن چه همسر بدترین مرد جهان بودن اینجاست که خودش نشون میده که چطور انسان سرنوشتش آیندهش تا به عمل خودشه خب و نکم لتمرون علیهم مصبهین و به لیله افلا تعقلون خطاب به معاصرین نزول این آیاته معاصرین پیامبر و اینکم لتمرون علیهم مصبهین شماها ها تمرون مرور میکنید میگذرید عبور میکنید بر اونها یعنی بر قوم لوت بر قرابه ها بر آثار باستانی قوم لوت مصبحین یعنی سپیددم هنگام صبح وام دادان و به لیله همینطور شب افلا تعقلون آیا تعقل نمیکنید؟ ظاهراً این خرابه های قوم لوط در حوالی مکه بوده که این چوپانان وقتی گوسفنداشونو بوذشونونو نمیدونم حالا هرچی که داشتن اینها رو می‌بردن به صحرا از اونجا عبور میکردن. حالا فرض کنید 10 کیلومتری 20 کیلومتری کمتر دورتر ما نمی‌دونیم کدوم طرف مکه بوده آیا تعقل نمی عقل یعنی به کار بردن تجربیات ابتدا تفکر آدم در پدیده های پیرامونی خودش باید تفکر بکنه محصول و نتیجه تفکر علمه به کار بردن علم رو میگن عقل پس تعقل اینجا میگه افلا تقلون مزاره نه اینکه عقل ندارید چرا دانشتونو رو به کار نمیبرین شما که دارید میبینید آثار این خرابه ها رو پس چرا تعقل نمی کنید یعنی کاربرد علم کاربرد دانش و تجربه که پیدا کردید و میبینید که اونها به چه سرنوشتی دچار شدن شاید این پیام بره امروز دنیای غربم هم که همون در واقع هم جنس هست اون تمایلات از بس تکرار شده و در واقع تنب و تلبی هایی پدید آمده شاید باز هم این سآل مطرحه افلا تعقلون خب تا اینجا این داستان در واقع لوته که به اجمال فقط همی طور ارز کردم از زاویه نجات اینجا رو مطرح کرده داستان بعدی داستان یونوسه که از آیه 39 شروع میشه این البته خیلی طولانی نیست در چندین سوره قرآن فکر میکنم سه یا چهار سوره داستان حضرت یونس هم آمده یه سوره ام متوقع سوره دهم ده قرآن سوره یونس البته یه آیه هم بیشتر بهش اشاره نشده در اون سوره یونس به داستان یونس ولی کل سوره به نام یونس آمده در قرآن بیشتر با اناوین دیگه او رو خطاب می‌کنه که حالا توضیح خدمتون میدم اجازه بدین اول بخونمش می‌فرماد ان یونس سلمن المرسلین آیه 133 این نه و لمن لامشم تحکیده مسلما بیشک و تردید یونوس هم از رسولان بود معموریت داشت از ابقه الالفولکل مشهون آنگاه که به حالت قهر به سوی یک کشتی انباشته گریخت از ابقه نمیگه از زهبه زهبه اینی رفت ولی اباق اوابغ اینو قهر کردنه مثل بچه که از خونش قهر میکنه میره بیرون فرار میکنه از خونه الل فولکل مشهون کشتی انباشته این همش از اول داستان مبهمه چرا قهر میکنه؟ بر چی قهر کرده؟ از کی قهر کرده؟ کشتی پر یعنی چی؟ ف همه قرعه کشی کرد و کان منل تو قرعه آدم یا میبره یا میبازه او از بازندگان شد کشتی چیه برای چی قرعه کشیدن فلتقمه الهوت ماهی او رو بلعید و هو ملیم در حالی که ملامت شده بود حالا در جاهای دیگه قرآن هم اومده. قصه های قرآن اینجوری نیست که بگه خب ی- یکی بود یکی نبود یه پسری بود یه دختری بود نمیدونم این آشق شدن بعد نمیدونم چیکار کردن چه موانعی سر راه بود سرانجام به کجا کشید. داستان اینطوری نیست که از بای بسم الله شروع بکنه. یه قسمتی از وسط یه داستانو رو در ارتباط با اون سوره مطرح میکنه. اگه بین نماز مغرب و عشا هم و اون مؤمنین اونها که اهل نمازهای مصعب هستند، نمازی می که نماز قفیله بهش میگن تو اونجا این سوره رو میخونن و زنون از ذهب بن، این در واقع شبیه همینه دیه و زنون از ذهب بن با قذب رفت زن ان لن نغدر فکر کرد که ناخداگا البته ما قدرتی بر اون نداریم فزن ان لن نقدر علیه الیه فناد فی ظلمات الله اله الا در اون تاریکی ها خدا رو ندا کرد که هیچ معبودی جز نیست انی کنتم من الظالمین من از ستمگران شدم یا بودم یعنی عملی که کردم مجموعه شو وقتی کنار هم میذاریم داستان معلوم میشه که یونوس البته چون قبل از این آیاتی که بیاد اشاره شده به این سوره یونوس یک پیامبری بوده معمور به قومی مدتها تبلیغ میکرده ولی این قوم اعتناعی نکردن مثل قوم نوح یا مثل قوم انبیاء دیگه بلاخره چی تلاش میکنه به جایی نمیرسه بی اتنایی و تکزیب و کفران میکنند. تا بلاخره میبینه که مثل اینکه ابر تیره ای آثار عذابم ظاهر میشه و احساس میکنه خب ما معموریتی دیگه نداریم و از دست قومش عصبانی میشه و ترک میکنه اونها رو درست مثل یک سرباز نگهبانی که پست خودشو ترک بکنه یعنی به بظاهر مییمونه که خب دیگه من که از اینا ناامید شدم دیگه چه فایده داره دیگه درس بزرگ تو این سوره میده اولا مگه میشه یه پزشکی از بیمارش برنجه خسته بشه وقتی اون توضیح میده خب مگه اون بیمار نبود که دلیل نبود که بیاد پیش تو پس رنجش معنی نداره تون تون آدم میخواد 5 دقیقه 5 دقیقه مریضا رو بیرون بکنه تا نفر بعدی تا ویزیت بعدی خب شاهد بودیم دیگه تو مملکت خودمون که چگونه هرچی بیشتر مریض پذیرفته بشه مز... مریضایی که تو قسمت انتظار همجوری موج میزنن خب وایدتاًم هم همبندی میشه دیگه بنابراین معنی نداره که یک معلم یک مربی از شاگرد قهر بکنه اگه شاگرد میدونسه که دیگه معلم و مربی نمیخواد پدر و مادرم معنی نداره که از بچهشون قهر بکنن اونا کودکن اونا نیازه به راهنمایی دارن پس پیامبرم معنی نداره که آزرده بشه خشمگین بشه عصبانی بشه ولی میگه زهبم بن با قذب رفت، ترک کرد پستشو معمولیتشو درسای بسیار مهمی در این داستانه یونس پندها و درس‌هایی که میشه از این ماجرایی که در قرآن اومده جایی که انتقاد میکنه در واقع به یونس اسم یونس رو نمیاره یه جوری تو سوره قلم آیه 48 به پیامبر میگه وسبر له حکم رب بک ولا که كصاحب الهود برای حکم پروردگار یعنی این در راه این مأموریت صبر و شکیبایی داشته باش. ولا تکن که كصاحب الحوت مثل صاحب الحوت نباش اسم یونس نمیخواد بیاره اسم پیامبر رو نمیخواد بده بکنه ناد او و هو مخزوم موقعی که فریادی زد خشم گلوش رو گرفته بود فناد اف ظلمات الله اله الا انت انی کنت من خب اونجا نمیگه که مثل یونس نباش صاحب الحوت حوت یعنی ماهی مثل اون کسی که داستانش گره خورده با ماهی در ارتباط با ماهی بنابراین وقتی که میخواد چیز بکنه یک انتقادی بکنه یا صاحب الهوت میگه یا یک اشاره دیگه ولی وقتی میخواد کردیتشو بده یه سوره بلند به نام سوره یونس آورده که فقط یه آیش درباره باره یونوسه اونجام همش تکذیب اقوامو مطرح میکنه فقط اونجا میگه فلولا كانت قریتون آمند چرا مردم این شهرها و تمدنها ایمان نمیارن فنفعها ایمانها الا قوم یونس چرا ایمان نمیارن که ایمان براشون سودمند و بشه مگر قوم یونس که وقتی ایمان آوردند کشف نانهم از آب الخیزی، اون از برداشته شد، اون مشکلاتی که دامن اونجا من رو گرفته بود حیات دنیا و متعناه هم الهین تا ها این تمدن اون مردم ادامه پیدا کردن نسل هاشون اونجا میبینیم چه کردیت بزرگی به یونوس داده شده، یه سوره هم به نام اوست در قرآن خب این مجموعه حالا شاید در انتعاش یه جنبندی بتونیم بکنیم در هر حال انتقاد میکنه که چرا او قهر گرد از قومش ظاهرا وقتی که قهر میکنه میخواسته بره از اون سرزمین هستن میره میبینه یه کشتی هست ولی پره پر از بار و مسافر جام نداشته با. خب اینم آدم مهم و شناخته شده ای بوده و با. بالاخره وارد اون کشتی انبوه و پر میشه وسط دریا کشتی دچار طوفان و موج دریا میشه و چاره نمی بینن جز این که کشتی رو سبک بکنن اول بارای اضافه اضافی زیادی بوده که می ریزن تو آب و بعدم مثلا مثل که باز کفایت نمی کرده بعد یه مقداری از مسافرها رو مثلا میریختن ریختن که لاغل تعدادی نجات پیدا کنن و از ایشون که خب بالاخره آدم معنوی و آدم اخلاقی بوده می مردم اون منطقه میگن خب شما غوره بکشید فسا همه سهم یعنی همون تیر قره کشی قره کشی میکنن فکان همینال متزین به نام خودش میفته متزین این اونهایی که میسوزن میبازن در یک قره در واقع خب در واقع دست و پارو میگیرن و دیگه اونم مینزن تو آب دیگه دیگه رودرباسی نبوده دیگه مسئله جان بقیه بوده اونجا جای تارف دیگه نبوده فلتقم هل هوتو و هو ملیم اینجاست که هوت هوت در واقع ماهی ماهی او رو میبله در حالی که ملامت شده بوده در یکی از برنامههایی که در سوره های دیگه به این قصه اومده بود اونجا توضیح دادم که ظاهرا این ماهی معمولی نیست در واقع شارک ویل شارک های بیل خیلی بزرگ که میگن اینا تا 16 تون وزنشون هست 45 متر هم یا بعضی هاشون بزرگ و کچیک داره اینا دهانشون 2 متره تو برنامه اکساش من نشون داده بودم فیلماش هم هست که خیلی از شناگرانم هم ناخداگاه میبلن یه چشمایی خیلی کوچیکی دارن که درست جلو خودشونو نمیبینن اینا اصلا دستگاه گوارش ندارن چیزی رو نمیتونن قورت بدن. تمام غذاشون مثل خیلی از این نهنگ ها آب موجودات ذره‌بینی، نادیدنی هستش. در واقع اون پلانکتون‌های آب رو میخورن. این نبوده که مثلا ببره در دستگاه گوارشی خودش تو دهان حتما مثلا فضاهایی برای تنفسم بوده مدتی در اون دهان او بدونی که خفه بشه میمونه. بعد می فرمد فلولا انهو کان من المسبحین اگر چنین نبود که او از مسبحین بود مسبح نه که صبت و شب مثلا سبحان الله سبحان الله می گفته کسی است که کارش تنزیه و تقدیسه تنزیح یعنی منذش کردن و تقدیس یعنی پاک شمردن نه تنها مثل خدا. یعنی یه عمل مثبتی یک عمل ایجابی داشته، یک عملی در راستای خداپرستی و توحیدی داشته بتنهی تا روز قیامت در دل نهنگ مونده بود خب اینم سؤاله که نهنگ که بالاخره حالا نمیدونم چقدر نهنگ ها عمر دارن دیگه تا روز بسد که به طول نمی انجامه آدمم هم نمیمونه شاید منظور جنبه نمادین دار داره ممکنم هست ادم بگه که خب بالاخره جذب اون میشد و نهنگم میمیره ته اقیانوس میفته و روسوبات دریا روش اضافه میشه مثل همه که این هایی که هست یه موقعی کف دریا بودن دیگه میلیون ها سال پیش من زمین این قش جامدش پس ته بالا میاد بالا پایین میره حرکت میکنه دیگه در یه مقیاس چند صد میلیون سال بگیریم بر هر حال ای میشه در دل درواقع همون نهنگ لَلا بِسَفِی بَطْنِهِ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ وَلِی فَنَزْنَاهُ و هوه سقیم ولی به خاطر همون بنده شایسته بودن و از مصبحین بودن او رو به ارا در واقع انداختیمش نبزناهو یعنی او رو انداختیم به ارا ارا از همون اوریان میاد دیگه سواهل دریا که ساحل ماسهی هست اوریانه دیگه هیچی نیست شور آب شور دائما بهش میخوره هیچ گیاهی نمیتونه تا فواصله زیادی اونجا سبز بشه و هوه سقیم این باب حالی است در حالی که سخت بیمار بود او رو به ساحل افکندیم در واقع و انبتنا علیه شجره من یقتین برو رویاندیم یک بوته ای از یقتین رو میگن کدو حالا ممکنه چیزای مشابه هم باشه یعنی تون ماسه های اطراف دریا با اون آبی که هست بعضی از گیاهان رویده میشه اگر انباج بلندی نباشه حالا این ان انبتناد چون ما میگه به جایی که من بگه نشون میده که یک امر طبیعی است خب این که افتاده بوده به ساحل سخمریز بوده دیگه تکون نمیتونسته بخوره آفتاب داغ و شبام لاب هوای سرد و باد و سوزی که میزده و هشراتی که خب کنار دریا هست ممکن بوده که اگرم مثلا زنده کسی به ساحل بیفته اونجا بمیره دیگه نتونه قاعدتا سخت مریض بوده دیگه در اون دهان ماهی خلاصه میگه این باعث نجاتش شد یعنی یه چتر محافظ و رو از این چون پوته کدو برگای بزرگم داره میتونه حفظ بکنه از باد و در واقع پرتو خورشید و ارسلناها الى مئت الفن و یزیدون و بعد اونو فرستادیم به سوی ست هزار تن بلکه بیش از اون حالا عربای اون محاصر یا این اعدادو که نمیتونستن بشمورن یا بیش از اون یعنی جمعیت بیش از این ست هزار برای اونا یه چیز محال بوده خیلی هم عجیب نیست تا شاید مثلا پنجا سال پیشم جمعیت اکثریت قریب به اتفاق شهرهای ایران زیر صد هزار تا بودن من یادم خودم در دوره دانشکده کاشان زیاد میرفته نظر معماری شهر خیلی ای بود مثلا اون موقع هزار تا بود کاشان اون موقع مثلا حدود پنجا با مثلا پنج سال پیش خب برای گذشته های چند هزار سال پیش صد هزار جمعیت توی منطقه خیلی ظاهرا به سوی همون قوم ولی در یک محدوده گسترده تر حالا شاید اون مثلا یه قبیله دوتا بوده ولی یه معمولیت گسترده تر در اون منطقه اون رسالت و خداوند به او اومیده فآمنو اونا ایمان بردن فمتعنا هم الهین تا مدتی مدتها اونا رو بهرمند کردیم و زندگی یعنی نشدن اون قوم اقوام زیادی در طول تاریخ بودن که منقرض شدن و اسمی هم ازشون نیست نابود شدن ولی اونا ادامه پیدا کرد حیاتشون خب تا اینجا داستان یونوس و تجربه است که نشون میده او هم نجات بله پیدا کرد بالاخره و بعد چقدر موفق شد که در یه جمعیت خیلی بالاتر یعنی درسی که از این ماجرا گرفت به او کمک کرد این در واقع درس هایی که میشه ازش گرفت یکی درس هلمه حلم از صفات خداست خدا به ما یک عمر فرصت داده هر چقدر هم گناه بکنیم تو دنیا دامنمونو نمیگیره یعنی خدا مثل ما نیست که یک کسی خلاف تمایلاتمون عمل بکنی، بکنه خشم بکنیم عصبانی بشیم کنترلمون از دست بدیم خداون حلیمه نشون میده پیامبران هم باید حلم داشته باشن یکی دست امیده خب نشون میده یه قومی که پیامبری از اینا امید شد اون قومو ترک کرد ایمان آوردن و بهرمند شدن پس میگن در نوامیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است نمونه شاید در زمان خود ما همین استیف جابز که الان هر کسی موبایلی داره هر،, هر کدوم از این وسایل الکترونیک استیف جابز خب یک جوان اهل سوریه بود که در امریکا اومد در واقع یه بچه پرورشگاهی بود پدرش وقتی که همسرش حامل شد او رو ترک کرد در واقع پدر نداشته مادرم میخواست درس بخونه اینو گذاشته توی پرورشگاه فقط شرط این گذاشته هر کسی این بچه رو برمیداره قول بده که این درس بخونه خب یه پدر مادر اینو برمیدارن و ولی خیلی فقیر بودن استیف جابزم حوصله درس خوندن نداشته در شرایط بسیار سخت نظر مالی زندگی میکرده میگه هفته یه روز فقط ذوق من این بود که نمیدونم چندین مال را برم توی یک کلیسای اونجا غذای گرم میدادن و بعدم تا دو ترم بیشتر تو کالج درس نخونده نتونسته دبیرسانم به سختی تی کرده بود ولی تو کالجم فقط یک کلاس خط خط نوشتن برمیداره خط خطاتی حتی البته انگلیسی ولی توی گاراژ خونه که ظاهرا همون دورانی که پاکاردین پای گذار به صللا این صنای الکترونیک در قسمت سلیکان ولی شمال کالیفرنیا بودن سنوز اونجا که تو گاراژ و گاراژ خونشون این چیزها رو شروع کردن این با یکی از اونام رفته بود و اونجا شاگردی بکنه یاد گرفته و تونسته این کارای هنری رو، در اینترنت انترنت برای از طریق کامپیوتر پیش ببره برون شرکت پیکسل رو تحسیز کرد و شرکت های دیگر رو و آخرشم خب اپل کمپانی بزرگ اپل که دیگه الان میدونین چندین نمیدونم سد هزار دویست هزار یادم نیست نمیدونم چقدر کارمند داره یعنی های همه در سطح بالا پس نشون میده یه بچه یتیمی که حتی کالج هم نتونسته بره بزرگترین مختره زمانه میشه 60 افتا تا تو این مسائل الکترونیک داره پس اصلا نمیشه نومید شد از کسی یه همچین استعدادایی در افراد وجود داره این در واقع درس امیدشه درس آزادی عقیده هست که اون مردم و پیانبرشون ترک کرد ولی خودشون فکرشون رو به کار بردن وقتی آزاد بودن فشاری نبود و ایمان بردن در واقع درس صبر و شکی است که به پیام ما میگه وست بره مربکه ولا تکن که صاحب الحوت مثل صاحب الحوت نباش درس هایی خیلی زیاده یه ای هم بنده نوشته بودم پند و پیامی از زندگی یونست تمام این درس ها در اون بررسی شده که در اون جلد اول کتاب پجوهشی در برتب قرآن اینا رو توضیح بنده دادم اونجا خب تا اینجا هم داستان یونوس همطور که کردم از این به بعد برمیگرده روی معاصرین معاصرین پیامبر چون همه اینا که میگه قصه نمیخواد بگه اونهایی که میشنیدن وقتی این داستانو میاد الان باید برگردن به وضعیت خودشون اینجا خطاب به پیامبر میفرمد فستفته هم حالا ازشون بپرس استفتا یعنی پرسش ربکل بناتو والا بنون آیا برای اونها دخترانه و برای, برای خدا, خدا دختران انتخاب کرده و لهمول بنون پسران مال اونان اینا خب در جای دیگه قرآن گفته اعتقاد مشرکین معاصر پیامبرین بوده که خدا رب الاربابه خدا جهان رو ساخته میگه اگه ازشون بپرسی؟ کی آسمان ها و زمین آفریده؟ حتما میگن خدا اگه به پرسی کی شما را آفریده؟ حتما میگن خدا اگه به پرسی کی رازقه شماست؟ حتما میگن خدا ولی در واقع درست مثل همون دیدی که یه روستایی نسبت به پادشاه مملکت داره کاملا پادشاه قبول داره ولی میگه من کجا اون کجا من باید با کت خدای ده با ملای ده با نمیدونم مالک ده با اینا کار بکنم اگرم میخوام عریضه ای بنویسم از طریق کت خدا باید بده به با اون بخشدار بخشدار بده به فرماندار فرماندار بده به استاندار استاندار بده به وزیر کشور وزیر کشور به شرف عرض ملوکانه برسونه یعنی به این سلسل مراتب <تصفح> <تصفح> به این واسطه و شفیعها ها هم میشه اعتقاد داشتن خدا رو کاملا قبول داشتن محاصرین پیامبر ولی ربوبیت رو یعنی کسی که ارباب اداره میکنه میگفتن خدا اداره جهانو به فرشتگان سبرده فرشتگانم دختران خدا می دونستن این خیلی جای قرآن آمده و گفتن چون اونا هم ما نمی بینیم فرشتگانو این بوت ها رو به افتخار اونها به یاد اونها به نام اونها سه تا بوت بزرگ داشتن لات و ازاب و منات اینا رو اسم هم مؤنثه. هم لات مؤنث هم اوزا و هم منات هر سه هم مؤنثه در واقع میگفتن که فرشتگان مؤنثن حالا من نمیدونم همه جای دنیا اکسا و تابلوها و یا که از فرشتگان همش مؤنثه هیچ کدوم مذکر نیست یک مرد سیبیل از بناگوش در رفته هیچوقت فرشته نمیشه ولی اصلا جنسیت ندارن اونها شبیه انسان نیستن که آدم مؤنث یا مذکر بخواد اونها رو بکشه یا عکس یا های تابلو هایی که هست یا مجسم ما ها بچه های کوچیک که مثلا دو ساله رو می کشن. و با اینکه خودشون دید منفی نسبت به زن داشتن، میگفتن افمن اف اف یونش و فل هلیت هباه و فل غیر مبین آیا اون کسی که ناز پرورده است در با هلیه پرورش پیدا میکنه هلیه یعنی تزیینات و هوا فلخصام غیر مبین زبوندار نیست که تو جنگ ها تو بحث ها، تو خصومت ها بخواد مثلا فریاد بزنه داد بزنه غیر مبین اون خیلی اهل صحبت و اینا نیست یا میگه که وقتی که یکی از اینها وقتی بهش بشارت که مثلا همسرش براش دختر آورده داده میشد زل و چهو مصودن و هوا که از این رنگش سیاه میشد و خشم گلوشو میگرفت من اینه با ننگ نگر دارم یا در خاک گورش بکنم یعنی انقدر دید منفی داشتن با این حال در واقع دخترانی که با این دید منفی خودشون داشتن به خدا نسبت میدادن پسر رو که جنگاور بوده و میتونست کمک کار زندگیشون بشه از آن خودشون این مقایسه که میکنه و نظر خدا که همه بندگان اون از زن و مرد استن معنی نداره ولی میخواد دیدگاه همون رو بگه. ام خلقنا الملائکته اناسا و هم شاهدون آیا ما فرشتگان رو از جنس مؤنث آفریدیم؟ اینام هم شاهد بودن، دیدن. الا انهم من افکهم لا ولد الله و انهم لکاذبون. الا یعنی آگاه باشید اینو خوب بدونید که انهم من هم. افک یعنی واژگونه وارونه دیدن مسائل رو به دروغ از این جهت میگن که وارونه راسته ولی افک یک نوع واجگونگیه در واقع انسانی که مثل که عوضیست صد درصد عوضی داره فکر میکنه عمل میکنه از این واجگونه پنداریشونه که لیقولون خیلی هم جدی میگن ولد الله و خدا فرزند داره یعنی فرشتگان فرزندان خدان و هم این ل... لعه لکازبون هم باست تاکیده. اونها صد درصد دارن دروغ میگن یعنی این نه که آدم یه چیزی رو راست بدون دروغ بگی یعنی اون که میگن واقعیت نداره یه کذبه در جهان هستی خدا که مثل انسانها فرزند بیار نیست استفال بناته علی البنین آیا خدا دختران رو بر پسران ورگزیده مثلا دختران خودش برداشته پسرا رو به شما اختصاص داده مالکم کیفا تحکم چه چتونه چی میشه شما رو این چه حکمیست که دارید میکنید افلا تذکرون آیا بیدار نمیشید ذکر مقابل نسیانه چرا پن نمیگیرید چرا جنسیت قائل میشید برای نیروهایی که خداوند در جهان قرار داده یعنی با یک عینک بشری دارید نگاه میکنید به مسائل با همین تمایلات خودتون به پسر و دختر دارید خدا رو هم از اون زاویه دارید میبینید املکم سلطان مبین آیا شما سلطان به دلیل محکم به منطقی که آدم رو مسلط بکنه بر کسی که باش بحث میکنه میگه آیا بر این ادعاتون یک دلیل آشکاری دارید فعتو به کتاب کومن کنتم صادقین خب اگه راست میگید فعتو تو به کتاب کتابتون کتابتونو بیارید البته معاصلی پیمبر که کتاب دینی نداشتن منظور تورات و تا انجیلیا قرآن که نیست یعنی این سخنتون یه پایه تجربی علمی تاریخی داره که یه نوشته شده که بله فرشتگانی که تو جهان هستن کارگزاران جهان نیروها و انرژیهایی که هستن اینا مثلا جنسیت مثل انسانها زن و مرد دارن. خب کجا نوشته؟ کجا این تجربیات مکتوب شده؟ کتاب همون مکتوب شدن یعنی یه تجربه قطعی بشری که علمی باشه ان انکنتم صادقین اگه راست میگین حالا باز توضیح بیشتر میده و جعلو بینه و بین الجنت نسبن ولقد علمت الجنتو انهم لمحزرون و جعلو بینهو اونها قرار دادن بین خدا و بین الجنت نسبا و بین جن نسبتی و لقد علم انهم لمظهرون در حالی که اونا میدونن که در روز قیامت احزار خواهند شد منظور از جن چیه یه موجودات خاصی است که شاخ دوم دارن یا جن به معنای پوشیده و پنهانه در قرآن که میگه ما وقتی به فرشتگان اعلام کردیم که من در کار آفرینش انسانی هستم وقتی که به نهایت کمال خودش رسید فقاوله و ساجدین یعنی همون آدم به فرشتگان داره میگه بعد میگه که همه در اختیار او درآمدن الا ابلیس من الجن خب ابلیس خودش میگه از فرشتگان بود چرا میگه کانمن الجن جن یعنی پوشیده پنهان یعنی اونها مثل آدمیان قابل مشاهده شما نیستن از نیروهای پوشیده عالمن فرشتگانم در واقع جنن به نوعی برای ما پوشیده است ما اونا رو تشخیص نمیدیم حتی دیکتاتورها یا اربابان زر و زور و تزویر که ادعاهایی میکنن ادعای خدمت به مردم و نمیدونم مصلحت مردم رو خواستن یعنی نفاق و ماسکه زیر ماسک ریاکاری آدما خودشونو خودشون و شخصیت واقعیشونو پنهان میکنن با وعده هایی که میدن در واقع مردم گول میزنن خیلی جایی قرآن اونا با وصف جن بیان کرده یعنی چیزایی که نمیدونیم ببینید در طول تاریخ همیشه انسان های ادعاهایی میکردند فرعون خب تو اون جامعه خدایانی بودن هامون ولی خود فرعون و وابستگان به او هم از خدایان محسوب می شده. در حتی ایران خودمون در واقع شاه که نمی که من یه آدمی مثل شما هستم برخلاف قرآن که پیامبران همه رو میگه انا بشرون مستوکم می نه این رو اهورا مزدا اون فره ایزدی رو اون حلقه مشروعیت که در کتیبهایی که در فارس همه هم هست که در واقع احورا مزداست داره اون حلقه مشروعیت رو به شاه میده از شاه از سلطان الله شاه سایه خدا در زمینه یا چیزی که قبل از هم داشتیم خدا شاه میهن یعنی همیشه می در همه جای دنیا در مصر در یونان در همه جا شرق عالم، چه غرب عالم،, عالم یه نسبتی قائل میشدن بین خدا و یه کسانی تا اونها بتونن خدایی بکنن بر مردم اربابی بکنن مردمم بگم اونا که مثل ما نیستن یه فرقی دارن اینا همه چون پوشیده است ادعاهای باهیه اینا رو قرآن خیلی جاها با کلمه جن که دلالت بر پوشیدگی و نفاق میکنه میگه اینا میم چه ارتباطی قائل بودن که ما که دستمون به خدا نمیرسه از طریق این واسطه ها شاعران عربم هم همه، تخلص به یک جن نیمی میگفتن ما از او الهام داریم میگیریم. یه نسبتی برقرار میکردند. در سوره انعام آیست میگه میگه که جعلول الله شرکای شرکا جنی برای خدا قائل می و خلقه هم در حالی که خدا اونا را آفریده و او لهو بنین و بنات به غیر علم بدونه که علمی داشته باشن برای خدا دختر و پسرانی قائل می یا سوره هم به نام جن داریم که میگه نهو کانه رجالون من ال انس یعوزونه به رجالون رجالی از انسان ها پناه میبردن به رجالی از جن ها چی چیزی تو تاریخ بوده که میگه جز سردرگمی به اینا اضافه نمیکنند یعنی همین مردمان توده محروم در واقع پناه میبردن به اون آدمای زور مدار اهل زر و زور و تدبیر سبحان الله اما یسفون خدا منزه از اون وصفی که میکنن الا عباد الله المخلصین مگر اون بندگان خالص شده خدا که این محور است من اخلاص و مطرح میکنه فا این نکم بما تعبدونم اون هم شما فانکم انش تاکید و ما تعبدون اون چیزایی که بتای که دارید میپرستید این نظام بوت پرستی که راه انداختید حالا در هر زمانی هم בגونه است دیگه اون موقعین ادعا رو داشتن در زمان ما ادعای ولایت مطلقه ولایت که اونها همون ولایتی که خدا و رسول و اهل بیت دارن، ما همون ولایت رو بر شما داریم همون قدرت مطلقه رو داریم میبینیم که در هر زمانی بگونه ای امتیازات خاصی به کسانی داده میشه تا اونا بتونن حکومت کنن، ولایت کنن. اگه در آغاز هزاره سوم، در قرن بیست کم میبینیم که چقدر فریب میخورن، چقدر میپذیرن، چقدر سینه خیز میرن، چقدر جای پای اونا رو میبوسن، چقدر سر سپرده اونا میشن، نباید برای اون عجیب غریب باشه که در هزاره گذشته چقدر راحتتر تر انسان ها این ادعاهای گذاف رو میپذیرفتن. فئنکم و ما تعبدون ما انتم علیه بفاتنه شما نمیتونید به اتکا این چیزها مردم رو فریب بدید الا من هو سال الجهیم مگر کسی که خودش سال یعنی نوع ملازمتی شدنی که آدم با چیزی که خود گرفته باشه از جنس اون میشه دیگه یه کشاورز به بوستانی در میاد که خودش اونجا زحمت کشیده خودش کاشته باشه میگن هرچی به کاری همونه درام میکنی دیگه اونا که دو دنیا آتش به پا میکردن قاعدتا گرفتار آتش عملشون میشن میگه شما نمیتونین فریب بدین مردم مگر کسی که خودش بوجودش در واقع خوب گرفته باشه ملازمت پیدا کرده باشه یعنی اهل این حرف باشه شما اهلت میتونین فریب بدین و ما مننا از این به بعد یعنی آیه بعد راجع به همین فرشتگان نیروهایی است که در طبیعت خدا قرار داده که به تعبیری جن محسوب میشن که سوری هم به نام جن هست که همین ویژگی ها رو میذاره و ما مننا الا لفو مقامون معلوم هیچ کلوم از ما نیستن مگر این که کار مشخصی دارن یعنی این نیست که شما یه گرفتاری پیدا میکنید متمثل به ما بشین ما بتونیم براتون کاری بکنیم اگه خوشحالی، اگه مریض دارید، اگه پول میخواین، اگه نمیدونم اختلاف زن و شوهر دارید. نه، ما کارامون معلومه. ما منا الا لهو مقامون معلوم. یه جایگاه، یه نقش کاملا مشخصی داریم. هر یک از نیروهایی که خدا گذاشته، کارشون مشخصه. و انا لنهنو صافون، بعضی از ما صافون هستیم که این سوره صافات هم هستی که اولش توضیح دادیمون، چندین آیه اولش راجع به این طیف طبقات حفکانه زمینه که مثل یه ارتشی در برابر انواج ما برای بنفش سنگ های کیهانی پروتون های سنگین بادهای خورشیدی یا کیهانی دارن مقاومت میکنن به خصوص اون طبقه مگنوتوسفرد طبقه آخرینش اینا مثل یک ارتش هست ارتش سوره هم به نام صف داریم بعضی از ما مثل ارتشیم صفن در صف تیف های مختلف در برابر عوامل ذذ حیات ایستاده ایم و انا لا نحن المسبحون برخی از ما تسبیح کننده یعنی کارهای مثبت و ایجابی تو سوره جنم اتهام شبیه میگه ان مننا و انا من صالحون بعضی از ما صالحیم مفیدیم شما ای اشعه های ماور و نفش تیفیش مفید ساله بر حیات زمینی بین قرمز و بنفش که وارد زمین میشه و مننا دون زالک ما بعضی امونم غیر مفیدیم و ترائق و قدردن ما چیزیم طیف های مختلف هستیم یا تو هم سور آیات چهارده پونزش میگه انا منال من مسلمون و من غاستون بعضی از ما تسلیم این حقایق هستیم بعضیا نه خروج از تعادل هستیم پس نشون میده که این نیروهایی که تو عالمن بعضیاش به درد حیات زمینی به درد انسان و موجودات میخوره بعضیا نمیخوره خلاصه اینه که میگه در خدمت شما نیست که هرچی بخوان گرفتاریاتون و حاجتاتون و نیروهای تو طبیعت بخوان بر... برآورده بکنن و این لا یقولون و این دیگه وجای معاصرین باز میگه اینا گرچه میگن لو اننا اندنا من الاولین اگر ذکری از پیشینیان هم نزد ما بود لکنا عباد الله المخلصین ما حتما از بندگان مخلص می شدیم یعنی مشرکین معاصر پیامبر ادعا می‌کردن که خب ما که این چیزایی که خبر نداریم ما هم اگر مثل یهودی یا مثل مسیحی یا خدا کتابی مثلا به اونها داده بود ما هم ایمان آوردیم. خب اول این سوره رجوع ابراهیم میگه که و من ابراهیم از شیعیان نوح ابراهیم بود بین نوح و ابراهیم من نمیدونم چندین قرن یا چندین هزاره فاصله بوده چگونه ابراهیم شیعه نوح بوده جز اینه که آثار تربیتی و اون حکمت های نوح نصر به لخره نصد به باقی مونده یه زمینه ای وجود داشته که این از در واقع پیروبانم بود پس میخواد بگه این اندیشه ها تو جامعه شما هم بوده یکی مثل حضرت محمد حال گیرنده بوده جذب کرده این اخلاقیات و این خصوصیات رو به اون مقام رسیده فکر فرو بهی با این حال وقتی که این قرآن برای شما اومد شما انکارش کردین چی چی میگه اگر بود پیش ما؟ <تصفح> اگر ما دسترسی اطلاع داشتیم ما هم مخلص می شدیم میگه نه این بوده و شما کف برزیدید فصوفه علمون به زودی هم نتیجهشو خواهید دید ولقد سبقت کلمتونال لعباد المرسلین انهم لهم منصورون این کلمه ما به بندگان رسولمون پیشی گرفته این کلمه یعنی در واقع قوانین و نظامات ما خود کلم یعنی تأثیر اون عوامل مؤثر کلماتی که هست یعنی این وعده ما به پیامبرانمون داده شده که انهم لهمول منصورون قطعا برای اونها یاری کنندگانی هست حتما اینها مورد یاری قرار میگیرن و این نجندنا لهمول قالبون سپاه ما حتما پیروز میشن فتوله انهم حتی این پس پیامبر درگیر با اینا نشو فتوله انهم برگرد نه اینکه تبلیغ نکن پشت بکن حتی این یعنی تا موقعی که خب امکان دفاع امکان جهاد براتون پیش بیاد و ابسر هم بنگر نظاره بکن یعنی مراقب توتحه باش فصفه یوبسرون اونام خواهند دید نتیجه عمل کردشون کما اینکه امینایی که شکنجه میدادن و میکشتن ها رو آزارشون میدادن تا اینا مجبور شدن بالاخره سال 13 هم فرار بکنن از مکه برن بالاخره روزی اونا قدرت پیدا کردند، تونستند که برگردن مکه رو فتح بکنن یعنی میگه عجله نداشته باش سب بکن هر وقت که امکانات بود خب هم شما خواهید دید و هم اونا خواهند دید. اف به عذابنا یستعجلون آیا به عذاب ما اینا شتاب میکنن میگه میکن این راست میگی این اعمال ما این رفتار ما بوت ما عذابا عذاب آور عذاب خادمه خو اگه راست میگی بیار دیگه آیا به عذاب ما عجله میکنن فاذا نزل به ساحتهم فساعه صباح المنذرین وقتی که به ساحتشون فرود بیاد چه صبح بدی برای هشدار دهندگان خواهد بود. ساحت مثل همون مساحت دیگه، مساحت خونه، مساحت زمین شامل همه قسمتاش میشه دیگه. میان چقدر زیر بناشه، چقدر نمیدونم مساحت زمینشه. به ساحت اونا بعضی‌ها به منبار که به حیات خونشون جلوی خونشون وقتی وارد بشه، نه عمل کرده ما یعنی کل شخصیتمون این ساحت الکسیه، این حریمشه. یعنی در واقع عمل کردی که کرده تمام وجودش وقتی نتایج اعمالش دامنش رو بگیره وجود خودش لازم نیست جلو خونش باشه ساختمانش باشه یا مثلا حریم دیواره به خونش باشه و اذا نزل به ساحت هم به این محیط وجودیشون وقتی که نزول بشه چه صبح بدی صبح به دنبال یه شب ظلم و ستم دیگه شب ظلمت میگن به تاریکی ظلمم از همورش هم هست دیگه چه صبح بدی چه بام داده بدی بعد از این شب طولانی خواهد داشت در صبح قیامت و تولا انهم حتاهین با اونها درگیر نشو و تولا انهم حتاهین تا یه سرآمدی و ابصر فصوف یبسرون بنگر نگاه بکن به سرانجام کارشون اونها هم به زودی خواهند دید این آیه 178 و 179 شبیه 174 و 175 هست اون میگه فتولن هم اینجا میگه و تولن هم اون قبلی راجع به همین دنیاست یعنی شما توانایی پیدا کردید قوی شدید تونستین دفاع بکنید جاد بکنید اونا خواهندید اینجا مل مرحله بعده که افعب از آبنایی از ترجلون که مطرح میکنه این بخش دوم راجع به نتایج عملشون دستاوردشون در قیامته که حالا تو دنیا بهشون مهلت بده تا اون سرانجامش برسه به آخرت و ابسر اینجا دیگه ابسر همم نداره دیگه چون قیامت مال همه اونجا میگه ابسرهم هم فسو رو اینجا میگه ابسر بنیگر سرانجام همه انسانها انسان ها نیک و بد در واقع سبحان رب رب العزت اما یسفون خداوند سبحان ربکه پروردگار تو منزه همون پروردگاری که رب العزت اما یسفون اون پروردگار صاحب عزت پروردگار عزتمند از این توصیفاتی که دارن میکنن خدا به فرشتگان سپرده اونا دختران خدانی بتها چه نقشی دارن این چیزایی که آدما خودشون از خودشون میسازند همواره در طول تاریخ در کشورهای مختلف این ادعاها بوده و سلامٌ علالمرسلین این سوره چون داستان 6 تا یا هفتا از پیامبران اومده اگه هارون رو هم حساب بکنیم یک نوع درودی است بر پیامبران. سخن از پیامبران بود تجربیات توحیدی اونها در پایان سوره سلامون علال مرسلین و الحمد لله رب العالمین درود بر همه فرستادگان خدا و همت برای اون خدایی که ارباب همه جهانیان رب العالمین هست یعنی اون کسی که اداره کرده صاحب اختیار رو خداوند یک تاست خب صدق الله العلی و العظیم خدا را است که این سوره به ان رسید انشالله از جلسه بعد اگر توفیقی باشه سوره معروف یاسین رو که شبای جمعه خیلیا ها میخونن اون رو آغاز خواهیم کرد انشاءالله